0: Titanic wurde das Schiff der Träume genannt. Und das war sie auch.
1: Ja, und niemand hat gedacht, dass sie sinken könnte. Konnte sie singen? Ja, sehr gut sogar. Vor allem, wenn sie ähm, an. Äh, also. Töne und Musik wird hier ja ungefähr so wird ja ungefähr so produziert, dass du äh, meistens irgendetwas in Vibration versetzen musst. Ja. Und in dem Fall war das halt eben so, dass die Außenhülle in Vibration versetzt werden musste. Das wusste auch der Kapitän und deswegen hat er halt äh, damals versucht, den äh, den Eisberg anzu, äh, anzupeilen. Danke, ich habe noch Schokolade. Äh, und äh, dementsprechend passte man halt eben äh, Mhm. Okay. <lacht> Man
0: passte das Schiff an den Eisberg an, damit es genau. besonders gut klang.
1: Genau. Ähm, oh. Ja. So. Ja, ich bin aber noch da. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke schon. Wo, wozu? Herzlichen Glückwunsch zu ähm, äh, 52 Folgen
0: Spaß am Dienstag. Plus ja.
1: Bonusfolgen. Plus Bonusfolgen, genau. Ja, wunderbar. Ne, keine Ahnung, ist mir jetzt nur so eingefallen. Endlich wieder mal geschafft, uns tatsächlich mal live und in Farbe zu sehen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, genau, Alex, der Alexa, sitzt nämlich hier gar nicht so weit weg von mir. Ja, wir können uns theoretisch in die Augen pieken, wenn wir das wollten. Ich nee, komme nicht dran. Ich komme auch nicht dran. Ja. Ja, komm ja. mal her. Na ja, komm du da her. <lacht> <lacht> ja.
0: Und? Ähm, ich finde Simpsons inzwischen ziemlich langweilig. Mhm. Ich frage mich, ob das daran liegt, dass ich einfach rausgewachsen bin. Oder dass ich einfach zu viel geguckt habe, also mich quasi übersättigt habe. Ja. Oder ähm, das einfach nur schlecht geworden ist. Und ich mal
1: wieder die alten Folgen gucken müsste, um rauszufinden, ob das früher richtig gut war. Also eine gewisse, gewisse Ironie hat das hat das jetzt gerade, was ich dir was ich jetzt erzähle. Mhm. Und zwar ähm, habe ich äh, ein YouTube-Video gesehen. Über zum, die Simpsons. Äh, über die Simpsons und warum die Simpsons schlecht geworden sind. Warte mal, ich helfe dir mal eben kurz.
0: Nein, nein, nein er bleibt da. Nein. Doch. Oh. So.
1: Und,
0: und das...
1: Ach so, so, danke. Ja, bitte, bitte.
0: Der Alex ähm, hat nämlich mein Fenster zugemacht. Ja, genau. Es damit das nicht
1: zieht. Wie Hechtsuppe.
0: Interessanterweise hat das überhaupt nichts mit Hechtsuppe zu tun. Nee, das ist Hebräisch und Hexoppa. ja Oder Nee, weiter, irgendwie so ähnlich ist das. Ja, auf disqualifiziere ich mich quasi. Wieso? Naja, ich als Typ der Hebräisch kann, bin ich jetzt disqualifiziert. Disqual <lacht> ja, stimmt. Aber es ist auf jeden Fall irgendwas Hebräisches und bedeutete, glaube ich, ein starker Wind. Oder? Oh ja? Das... Ähm ich sag mal ja. Habe ich übrigens schon mal erwähnt, dass ich die... Ich weiß nicht, inwiefern das Leute in anderen Ländern auch machen. Aber mir geht das ehrlich gesagt in Deutschland immer so ein bisschen auf den Sack, wenn Leute hingehen und ähm, Wörter, die sie nicht vernünftig aussprechen können, durch andere Wörter ersetzen, die irgendwie lustig und albern sind, um quasi so auszudrücken, dass das andere Wort, ähm, dass das andere Wort, was sie vorher gehört haben, mm. ab, Also sie werten quasi das Wort, was sie nicht aussprechen können, ab, indem ja. sie ein albernes absichtlich falsch ausgesprochenes Wort sowas dafür, wie Muckefuck mm. für Kaffee. oder, mm. ne, ich kann das auch nicht aussprechen, ich gebe es ja zu. <lacht> Aber ähm, ähm, oder zum Beispiel auch ähm, wie heißt das
1: denn jetzt nochmal
0: naja, irgendwie solche Sachen halt Wow. haben wir gar gesprochen.
1: Ich glaube, über die, äh, über die Simpsons, warum die Simpsons so schlecht geworden sind.
0: Achso, nee, und dann habe ich doch irgendwie... Hm, scheiße, was war denn das Wort? Achso, das mit der Hechtsuppe, Hechtsuppe. genau. Mhm. Ja, wie gesagt, das ist ja auch sowas. Oder zum Beispiel sowas wie Guten Rutsch, wobei das jetzt nicht so problematisch ist. Mhm. Aber zum Beispiel, ich fand das ganz gut, ich habe da so drüber nachgedacht, dass zum Beispiel M. Night Shyamalan Dingdong, mhm. unser Lieblingsregisseur, da schrieb irgendjemand bei Twitter, jetzt hört doch endlich mal auf, M. Night Shamalama Dingdong
2: mhm.
0: M. Night Shamalama Dingdong zu nennen. Mhm. Es ist ein ganz normaler indischer Nachname. Und man kann sich den auch merken und aussprechen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Das, das ist allerdings richtig, ja. Ja, Und ich finde es auch interessant, dass ähm, das, also, das ist, ja, kann man sich jetzt, kann man jetzt auch drüber diskutieren, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so einsteigen. Ich wollte nur sagen, es ist halt ganz interessant, dass Rassismus bei Asiaten und Chinesen, äh, Asiaten und Indern, also Inder insbesondere, noch nicht so richtig angekommen zu sein scheint. Also, ähm... <lacht> die, die müssen auch ein bisschen
1: mehr unterdrückt werden.
0: Den kann man <lacht> gar nicht Nein, genug mitgeben. Das meinte ich nicht. <lacht> Nein, es, ähm, wenn es halt, also, es ist ein bisschen mehr Bewusstsein dafür da bei Arabern und bei, mhm. ähm, Afroamerikanern oder Leuten, äh, Leuten schwarzafrikanischer
1: schwarzafrikanische Abstammung mm. und bei jüdischen Mitbürgern. Ja, wobei man das, äh, also das klingt jetzt, das klingt jetzt blöd, aber es gibt ja diese ähm, äh, geht als weiß durch, äh, äh, diesen, 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 ähm, diese Einteilung im Prinzip und bei den jüdischen äh, Mitbürgern siehst, den siehst du das nicht zwangsweise an, dass sie nee. äh, äh, jüdischen Ursprungs sind. Also
0: wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist bestimmt auch irgendwie politisch nicht korrekt, aber für mich gehen eigentlich immer alle als weiß durch, bis auf Afrikaner und Inder. Okay. Nein, nein, also ich weiß nicht, mein Gehirn, ich kann nichts dafür, mein Gehirn ist so. Mein Gehirn unterscheidet in zwei Arten von Menschen. <lacht> Oh Gott. <lacht> Männer und Frauen, nein. Oh, oh Gott. Mann, oh nein. Natürlich äh, entscheidet mein Gehirn ja, äh, ich, entscheidet mein Gehirn in sehr viele gut. Arten von Menschen. Aber wenn es um die Hautfarbe geht, denke ich halt, es gibt nur ähm, helle Leute und. Dunkle Leute. Dunkle Leute. <lacht> <lacht> Ja. Ja, ich, ich kann nichts dafür, das macht mein Gehirn. Ja, also. Und ich bin ja sowieso farbenblind. Also ich <lacht> sehe diese ganzen Abstufungen nicht. Die sind alle für mich hell. Und dann dunkel.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich weiß auch nicht. Ich bin, ich bin mit der, äh, bin mit der Geschichte mit dem ähm, äh, Hautfarben bin ich auch super schlecht, dass irgendwie ähm, da da überhaupt irgendwas drüber zu sagen. Ich kann wir dürfen so darüber gar nichts sagen, denn wir sind weiß. Natürlich dürfen wir was darüber sagen. Wir dürfen ja sa darüber sagen, was wir sehen, ne? Aber wir dürfen, äh, wir dürfen keine Urteile darüber bilden, äh, was jemand eventuell als äh, diskriminierend empfinden könnte oder nicht. Also, da, ich könnte jetzt zum Beispiel ähm, was weiß ich, wenn du, wenn du als übergewichtiger Mensch durch die Welt gehst, ja, ja. Äh, und dich Leute schräg angucken ja. oder du halt eben immer deinen Bauch einziehst, wenn du irgendwo äh, unterwegs bist und äh, Wer zieht in meinen Bauch ein? <lacht> Insekten und
0: Parasiten. Igitto. Uh. Igitto. <lacht> Igitto. Igito. <lacht> Igito, könnte ein Star-Wars-Charakter sein. Mumbako ne, oh doch, Mumbako, Igito. Mumbako. M Mumbako ist ein bisschen zu afrikanisch, aber das ist in Ordnung. Ähm, ich habe auf jeden
1: Fall ein YouTube-Video. Also über die nein, Schaf, ganz kurz.
0: Du wolltest <lacht> ja noch was darüber, da drückst du dich jetzt nicht
1: drum. Nein. Ähm, ähm, wir dürfen uns also, du wolltest ein Beispiel über einen übergewichtigen Menschen bringen. Über, genau, und es ist halt einfach so, dass du als übergewichtiger Mensch ähm, dich halt eben anders durch die Stadt bewegst. Und ähm, du spürst die Blicke, wenn du halt mhm. zum Beispiel stark dick, sehr stark übergewichtig bist und so weiter. Und du kriegst das mit. Mhm. Das ist natürlich jetzt äh, eine sehr weit entfernt, also vom Rassismus natürlich weit entfernt. Aber ähm, du kannst niemandem, also du kannst, wenn jemand, der nicht übergewichtig ist, mhm. kann äh, sollte dir nicht unbedingt sagen: Naja, also stell dich doch nicht so an. Oder die gucken ja nicht, die meinen das ja gar nicht so. Mhm.
0: Ja, gut, äh, ja. Also es ist außerdem total unerheblich, ehrlich gesagt. Genau. Also das,
1: das ist. Das sind die Leute, die zum Beispiel sagen, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, mich hat dieser Typ, mich hat dieser typ äh, böse angeguckt und das hat mich total, das hat mich total erschreckt. Mhm. Und jemand anders zu mir sagen würde, also mich würde das überhaupt nicht erschrecken. Mhm. Und, und das kann dir doch egal sein. Ja, sicher, klar, kann einem das egal sein. Ne? Mhm. Aber die, äh, die Einschätzung ist eben nicht dieselbe. Also, ja klar, Ich meine, das kann dir egal sein. Das ist, das ist so dieses ähm,
0: ein Typ, wie soll man sagen, ja, pass auf, da steht eine 2 Meter hohe Steinsäule, mhm. spiegelglatt und obendrauf liegt ein Donut. Mhm. Das fiel mir, jetzt glaube ich, nur wegen der Simpsons ein. drauf liegt ein Donut. Ja. Und, ähm, und dann kommt ein zwei Meter großer Mensch oder einer, der da oben drauf kommt und nimmt sich den Donut mhm. und isst den auf. Ja. Und daneben ist nochmal eine Säule, die genauso hoch ist mit, dem, mit einem zweiten Donut. Und äh, dann sagt der 2 Meter hohe Mensch zu dem 1,30 Meter 30 hohen Menschen, ja, du kannst dir doch den Donut nehmen. Und dann sagt der 1,30 Meter hohe Mensch, ne, kann ich nicht. Ja, genau. Und das In ist Prinzip. genauso, das ist ja das Gleiche. Es ist einfach nur ein, wenn du es streng siehst, ist es ein physikalischer Fakt. Ja. Ähm, du sagst, der Mann hat mich böse angeguckt, und dann sagt der andere, das kann dir ja egal sein. Und dann sagt er, nein, kann es mir nicht. Genau. Das ist ein physikalischer Fakt. Meinem Gehirn ist es nicht egal. Genau. Mein Gehirn besteht im Grunde auch nur aus Elektrizität. Also, du kannst im Grunde, du kannst es zwar nicht vernünftig messen und du kannst es nicht ablesen und deswegen wird es nicht ernst genommen. Aber sämtliche Empf äh, Empfindungen des Menschen sind ja in seinem Gehirn auch wiederfindbar. Das ist ja alles Physik. Ja. Und das meiste hat auch sehr viel mit Instinkt zu tun und es ist nur sehr schwer, darüber hinwegzukommen. Und das muss man einfach anerkennen. Man muss zum Beispiel einfach sagen, ähm, Du kannst nicht sagen, ja gut, diese Person, die mag ich. Äh, also äh, so also, sagen wir mal, jemand, der immer nett ist, trifft eine Person, die er nicht leiden kann. Ja. Also Er denkt von sich so, ja, ich bin doch eigentlich immer nett. Ja. Also ich kann diese Person gar nicht nicht mögen. Aber dann muss man ja dazu sagen, ähm, doch, kannst du. Du musst es einfach nur akzeptieren, du magst sie einfach nicht. Aber du musst vielleicht trotzdem mit ihr zusammenarbeiten. Genau. Und du musst einfach für dich selber einen Nenner finden, zu akzeptieren, was du fühlst. Und wenn du das akzeptieren kannst, dann ist das Schöne eben schon, dass du, ähm, dann bist du schon mal einen ganzen Schritt weiter und musst nicht mehr Energie darauf aufwenden, ähm, quasi gegen Gefühle anzukämpfen. Wichtig ist, dass du die Gefühle unter Kontrolle hast. Also nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt Angst, ähm, ich darf aber jetzt keine Angst haben, sondern, Du musst dir eingestehen, ja. gut, du hast jetzt Angst. Das ist, eine, das ist eine instinktive Reaktion, die sich auch wiederfinden lässt als Elektrizität in deinem Gehirn und genau. Hormone in deinem, in, in deinem Kreislauf oder was auch immer. Und ähm, Aber du musst halt einfach gucken, dass du nicht panisch reagierst in Situationen, in denen du Angst hast. Ich genau. meine, das ist schon schwer genug. Da hilft es dir an der Stelle jetzt nicht unbedingt, zu ähm, ähm, dagegen anzukämpfen, Angst zu haben, sondern du musst gegen
1: die Reaktionen ankämpfen, die dir... Angst macht genau und also das da gibt es zwei verschiedene also gibt es zwei verschiedene Sachen die man noch dazu sagen kann also zum einen ähm, gibt es äh, ist das eine Sache die sich auch auf ähm, äh, zum Beispiel das Lernen bezieht oder generell Leistungen mhm. bezieht ähm, da gibt es diesen diese diese Karikatur die ich glaube ich schon mal erzählt habe wo ähm, vier verschiedene Tiere vor einem Baum sitzen äh, es ist ein Fisch der in einem Wasserglas schwimmt es ist ein Affe äh, oder irgendwie so, so ein mhm. Halbaffe glaube ich ein Frosch und ein Vogel und äh, davor steht halt jemand, der sagt, die Aufgabe ist ganz fair, ihr müsst nur auf diesen Baum klettern, ist mhm. für alle das gleiche und naja, es ist halt eben nicht für alle das gleiche mhm. und äh, ja, das ist halt so und, und wichtig, was glaube ich, dass das, das A und O bei der ganzen Sache ist, ist, wenn zu dir jemand sagt, Alter, das war rassistisch, mhm. wenn du dann nicht sagst, äh, nö, was nicht, oder äh, ne, sondern wenn du in dem Fall sagst, oh, Erklär mir, warum mhm. du das so empfunden hast, und dann so, alles klar, verstehe ich, beim nächsten Mal mache ich das nicht mehr. So, Ja, ne? also, ja wobei
0: du sag, du kannst ja auch nicht sagen, Rassismus ist eine rein subjektive Sache. Also kannst du nicht sagen, einer empfindet Rassismus als er empfindet eine, eine Aussage als rassistisch und ein anderer nicht. Also zum Beispiel, mhm. <lacht> wie hat denn, wie hat der damalige Innenminister von Bayern, ich glaube, das war sogar der Herrmann, der hatte dann das N-Wort benutzt hm. für Roberto ein Blanco. wunderbarer
1: Neger, sagte er, glaube ich. Du hast das N-Wort benutzt. <lacht> ja, das
0: kann man ja... Ja gut, es also ist ein Zitat, also der, der ich glaube, Blanco. das war der Herrmann, ich will ihm das jetzt aber auch nicht in den Mund legen. Irgendein CSU-Politiker sagte über Roberto Blanco, ja. er ist ein ganz wunderbarer Neger. Ja. Und daraufhin sagte Roberto Blanco, ja, ist für mich Okay. Gut, und in dem Fall empfand Roberto Blanco das nicht als rassistisch oder genau. er hat zumindest kein Statement darüber abgegeben. Auf der persönlichen wenn er, Ebene. Wenn er sagte, dass das für ihn okay ist, dann muss er damit ja entweder gemeint haben, dass es für ihn okay ist, auf dieser persönlichen Ebene äh, quasi mit einem rassistischen Begriff bezeichnet worden zu sein. Mhm, genau. Oder dass er diesen Begriff nicht als rassistisch auf ihn bezogen empfindet. Und man kann das halt auch beobachten, wenn man zum Beispiel in Bayern ist, da gibt es viele Leute, die ganz selbstverständlich Neger sagen. Mhm, ja. Das ist schwierig, aber es gehört da einfach teilweise zum Sprachgebrauch. Das bedeutet, ja wie soll man das sagen, es ist, gut siehst du, da ist er jetzt, das wird schwierig, aber es ist halt nicht nur rein subjektiv. Also du kannst jetzt nicht zum Beispiel als, als Bayer sagen, ähm, wir benutzen das Wort hier häufig, also es ist auch völlig in Ordnung, jemanden so anzusprechen, aber äh, du kannst ähm, Ja, ich, ich weiß, was
1: du meinst. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, äh, wenn, wenn wenn jemand von Polenböllern spricht, zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich kein Rassismus. Das ist äh, das, das ist, ist ja eine Ortsangabe Genau. Ähm, oder was weiß ich, die haben geklaut wie die Zigeuner. Ja, das ist zum Beispiel ja? rassistisch. Das zum Beispiel. Oder das Wort Zigeuner generell ist ja, ja. Ist ja höchst rassistisch, weil Ne, da ja Fünf Freunde und Joe. Genau. Joe heißt ja jetzt Joe. Dazu fällt mir ein, ich habe vor, äh, vor zwei Wochen habe ich die schnellste äh, Roma-Band der Welt gesehen. Die kommen aus einem rumänischen Dorf. Mhm. sind irgendwie zwölf Leute und das ist so eine so eine, so eine Balkan-Band. Band ist das. Ja. Und die sind, äh, die, die, die ähm, gibt es seit 20 Jahren, die haben seit 20 Jahren, die haben über 2000 Konzerte gespielt, was schon äh, sehr beeindruckend ist. Unter anderem haben die auf Danny Elfmans 50. Geburtstag gespielt. Cool. Ja. Das war, echt das war ziemlich cool. Und die <lacht> haben richtig gut Musik gemacht und waren halt echt sehr, sehr schnell. Und das äh, ja, war auf jeden Fall großartig. Ich überlege gerade, ob der Nachname von
0: Danny Elfman ein bisschen auf seine auf seine genetische Herkunft hindeutet. Wieso? Kommt der von, stammt er von elf Männern ab? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sich in, in seinem Ahnenkreis äh, mindestens elf Männer finden werden.
1: Meinst du? <lacht> ja. Ich glaube nicht.
0: Nein, ich meinte eigentlich jetzt nicht auf die Zahl bezogen, sondern tatsächlich auf das Wesen bezogen. Ein Elfmann? Ja, ein Elf. Apropos Elf. Nee, warte. Haben wir jetzt noch irgendein Thema wieder mal übersprungen? Ja,
1: Simpsons. Ich wollte davon... Oh Mann,
0: <lacht> du hast meinen Übergang versaut. Ich weiß,
1: welchen Übergang du Der meinst. Mein Übergang
0: ging jetzt eigentlich über den Elf. Du willst uns zu entzaubern, Disenchanted. richtig? Ja, genau. Mhm. Und dann zu den Simpsons, weil die sind ja von dem Macher von Disenchanted. Okay. Von
1: den Machern von...
0: Von den Machern von...
1: Ich krieg da von den Machern von Scheiße, um es nochmal so zu sagen. Hey, das ist, das, ist, das, auch das ist so ein Ausdruck, der mich aufregt. Ne? Von den
0: Machern, äh, vom Macher der Forelle, kommt jetzt zu Ihnen das Schaf... <lacht> Es ist zwei Tage später entstanden, oder? Von den Machern von oder Kühen. Oder ist es nur einen Tag später entstanden? Kommt zu ihnen jetzt der Mensch. Ist einen Tag später entstanden. Es wäre cool, wenn, wenn Gott damals, wenn die Schöpfung damals so angekündigt worden wäre. Von den Machern von Tag und Nacht kommt jetzt zu ihnen Himmel, Himmel und, und Erde. Von den Machern von Himmel und Erde jetzt neu Land und Wasser. Nach der
1: Erfolgsgeschichte von Tag und Licht. Von von Tag und Nacht dü, 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 und den Machern von Himmel und Erde. Hast du das eigentlich mal gelesen? Was jetzt genau? Ähm, Genesis. Ja.
0: Das ist der Hammer. Wir haben, ich hatte immer gedacht, das steht in der Bibel quasi so, Am ersten Tag schuf Gott Himmel und Erde. Am zweiten Tag Nee, Quatsch, am ersten Tag, Tag und Nacht und dann kam Himmel und Erde, dann kam Wasser und Land, dann ja. kamen Pflanzen. Das ist eine Zusammenfassung Nee, Pflanzen. Pflanzen zu ne? Land. Ähm, dann äh, kommen Fische und Vögel, dann kommen Viecher, also alles, was auf vier Beine dagegen läuft. Ja. Und dann Menschen. Und dann ist Ruhetag. Ja. Und ich hatte es irgendwie gelesen, da steht, ich weiß nicht, was für eine Bibelübersetzung ich da gefunden habe, aber da steht dann irgendwie drin. Und dann war da Wasser oben und unten. Und dann trennte Gott das Wasser oben von dem Wasser unten und machte das Wasser unten zum... Mehr und dann machte er da Land <lacht> und Wasser oben,
1: das wurde Himmel. Ich, ich zitiere mal. Okay. Das ist jetzt übrigens, wir kommen jetzt unserem Bildungsauftrag nach und wir müssen ja den Rundfunk Staatsvertrag einhalten und Ja, äh
0: aber wir, wir, wir werden von Funk bezahlt. Das ist der der ähm, Jugendsender der Öffentlich-Rechtlichen ähm, von, von 13 bis 29. Wenn ihr also älter als 29 seid, dann hört wenn ihr. Ihr, das ihr wisst hier, Bescheid, dann hört ihr das hier. abschalten.
1: Auf. Und wenn ihr älter als 29 seid, habt ihr dieses, habt ihr das jetzt verstanden und deswegen müsst ihr, wie gesagt, abschalten. abschalten. Wen magst du lieber? Fritz Fuchs oder Peter Lustig? Also ich. B Peter Lustig heißt ja wenigstens wirklich so. <lacht> ja, also pass auf, heißt der Fritz oder Franz Fuchs? Heißt er nicht Fritz? Fritz, Fritz, Fritz Fuchs? Fuchs? Ich weiß es nicht. Also in Kling. Wirklichkeit heißt er ganz anders. Also Peter Lustig hat mir deswegen nicht weil anders. Peter Lustig ist ja so ein Altippi gewesen. Ne? Der ist ja irgendwie verheiratet gewesen eine Zeit lang mit Elfi Donelli, der Frau, die Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg erfunden hat. Und Pomukel, Und oh, nee, ist es Alice Kaut. Was kaut die denn? Da haben wir schon mal drüber. Vorsicht. Ja. Vorsicht. Vorsicht, das heißt Nachsicht. Ellis Kaut, die hat doch das Bundesverdienstkreuz erhalten, oder keine Ahnung, die bayerische, Was ist das bayerische so, Verdienstkreuz. Ja, ist doch egal. Auf jeden Fall, nee, 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 das war auf jeden Fall Elfi Donnelli, die ich meinte. Das die war das Peter bayerische Schie
0: Kulturkreuz, das hing vorher im Bayerischen Kulturministerium. <lacht> Jetzt hängt es bei <lacht> Elfi Donnelli um den Hals. Alice
1: doch. Kaut. Alice Kaut ist tot.
0: Du weißt schon, dass man Toten Grabbeigaben mitgeben kann. <lacht> ist Söder, mit hatte, ihrem Söder hatte persönlich ausgegraben, reingelegt und wieder erzogen. Damit sie wurde. nicht als
1: Wiedergänger kommt,
0: oder? Das ist so krass. Wusstest du, dass bis in die 1970er Jahre in Bayern noch äh, Menschen, die an der Hand einer seltsamen Krankheit gestorben sind, mit dem Kopf nach unten in den Sarg gelegt wurden und der Sarg durfte keinen Boden haben und ähm,
1: Darüber wurde eine schwere Metallplatte gelegt. Bis in die 70er, das ja. kann ich mir gut vorstellen. Bis in
0: die 70er Jahre ich, des 19. Jahrhunderts. Wurde also ich, das habe, gemacht.
1: ich habe, ähm, eine, äh, habe Geschichten gehört aus dem bayerischen Wald, ähm, oh. wo in den noch in den 50er Jahren, in den frühen 50er Jahren, uh -huh. Kinder, die die Tollwut äh, äh, okay. äh, die, die hatten, ne, die, uh -huh. die, die von einem Tier gebissen worden sind oder irgendwie was gegessen haben oder so, die wurden dann dem Förster mitgegeben. Ja,
0: was soll er denn mit so vielen tollwütigen Kindern? Ja, raus, äh, rauslassen, okay, damit ja. die die Tiere reißen. <lacht> ich finde diese Geschichte, ehrlich gesagt, extrem gruselig. Ist sie auch.
1: Ich, ja, ich meine, irgendwoher so müssen rund. diese Märchen ja kommen, ne? Also die ganzen Geschichten hier ehrlich? von Hänsel und Gretel das, und so. Ach so, ehrlich? Ja, Hänsel und Gretel werden doch auch in den Wald gegeben, ne? Wegen, äh, äh mhm. weil, weil, weil Hungersnot herrschte.
0: Ja, aber das hat der Mann von...
1: Ja, ja, klar, der Vater. Der war ja Holzfäller. Oder? Mhm. Ich meine heißt, wohl.
0: Das muss ich sagen. Ähm, die Säulen der Erde mhm. ist ja ein, auf seine Gänze bezogen doch recht langwieriges Machwerk.
1: Ja. Von wie einige, heißt die Frau nochmal? Das ist ein Mann. Oder Ach, ich, habe gerade, heißt, ich habe gerade die irgendwas von Avalon von, 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 n -n -n. von wie heißt sie denn nochmal? Ähm, Marion ja. Zimmer Bradley. Ah, okay. Ich, aber ich, mein, schon, ich meine, ich muss die Armache. Ken, ich Ken dachte,
0: Follett. Ken, ich glaube, kleinen Vorder. Ken Follett. Ach so. ich glaube, Ken ist ein Männername.
1: Ja, wie Barbie und Ken, ne? Ken Follett.
0: Barbie ist auch ein Männername. Barbie. Ist nicht so ein berühmter ähm, Mörder so, Barbie? John Barbie oder so? John ist der Vorname und Barbie der Nachname. Ja, aber dann hat doch trotzdem ein Mann den Namen. War das nicht sogar der von The Green Mile, von Stephen King, der Barbie mit Nachnamen hieß? Das kann ich dir nicht sagen.
1: Irgendjemand heißt auf jeden Fall mit Nachnamen Barbie. Barbie. Ich hab die. Ähm, es gibt ja äh, auf Netflix diese coole Serie, die The Toys That Made Us heißt. Ähm, in der ähm, verschiedene Spielzeuge aus den 80er und 90er Jahren ähm, also nicht erklärt werden, sondern vorgestellt werden im Prinzip. Also es wird das ist eine Mini-Dokumentation über, äh, in der sich in jeder Folge... Die, äh, nein, langsam. Es ist Dokumentation, also eine Dokumentationsserie und jeder Folge, jede Folge widmet sich einem bestimmten Spielzeug. Zum mhm. Beispiel den Star Wars Spielzeugen, zum Beispiel den Transformers, zum Beispiel G.I. Joe. Und also einer bestimmten Spielzeugreihe quasi. Genau, ah, richtig. Cool, okay. Ja, Das ist total klasse, sehr unterhaltsam. Und da gab es eine Episode über Barbie, die ich total faszinierend fand. Und den Mörder? Ja, genau. Der kam da auch drin vor, weil der hatte seine eigene Spielzeugreihe. Natürlich. Ja, Ich
0: stelle mir so eine schwarze, riesige Barbie-Figur cool vor. Wenn du auf den Rücken drückst, dann kommen vorne so Fliegen
1: aus dem Mund. Mhm. Ich
0: finde die Vorstellung klasse.
1: Aber ich weiß immer noch nicht, wer John Barbie sein soll.
0: Na, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, guck doch mal nach, ob der aus Green Mile so heißt. Das ist dieser riesige... Inha äh, dieser riesige äh, wie heißen denn Leute, die inhaftiert sind? Für Häftlinge. <lacht> dieser riesige Häftling. Der, ähm, der geistig so ein bisschen beschränkt scheint und angeblich diese Mädchen umgebracht hat in dem Film. Green Mile zu der Buchreihe Green Mile. Also ich Mile.
1: glaube nicht, dass du Klaus Barbie, den deutschen SS-Hauptsturmführer, Chef der Gestapo in Lyon, meintest, oder? Der sieht sehr
0: traurig aus.
1: ja, das ist auch sein, das ist auch sein, ähm, sein Foto, sein Verhaftungsfoto. Ich glaube, da ja. Ja, gut. Äh, ja. Der Schlechter von Lyon genannt.
0: Alter, den, den nee, meinte meint ich nicht. Den meintest
1: du nicht, ne? Nein. Du meintest, ähm, äh, hier, wie heißt der nochmal? Der, der Schauspieler. Ähm, der ist tot. Äh, das sind viele Schauspieler. Der hat mal den Kingpin gespielt. Duncan hieß der, ne? Oder so ähnlich? Duncan? Ja, Michael da Clark Duncan. Ach, ich dachte Duncan Idaho. Nee, und der äh, hat jemanden namens John
0: Coffey äh, gespielt. Guck doch mal bitte nach, wer der andere Barbie ist. Weil, stimmt, du hast recht. Der heißt John Coffee und nicht Barbie. In, und du meinst, in The Green Mile hast Green du gibt nie noch Green einen Barbie? gesehen. Der nein, nein nicht ich habe Green Mile nie gesehen. Dann lese das mal. Äh, ja. Also ich lese das jetzt nicht, weil ich das schon gesehen habe. Aber das Buch ist wahrscheinlich besser als der Film. Sagte, zumindest ein guter Bekannter von uns die vielleicht gar nicht so ein guter Bekannter von uns ist, aber wir kennen ja, aber, ihn. aber
1: ich habe das, das Buch. Ähm, äh, äh, ähm,
0: Wissen wir eigentlich wirklich, haben wir gute Bekannte? Kann. Wissen wir, was in den Geistern der Leute vor sich
1: geht, die, na, die Frage mit denen ist, wie, wir uns umgeben? Wie definierst du gute Bekannte? Also was ist ein guter Bekannter?
0: Jemand, der jeden Tag eine gute Tat tut und den ich kenne.
1: Okay, also gut meinst du jetzt in dem Sinne von... Nein,
0: nein. Nein, nein. Ich also will darüber jetzt leid, nicht Ich finde hier
1: keinen John Barbie.
0: Hast du mal allgemein geguckt? Ja, ich habe einfach Barbie John hast. Barbie
1: gegoogelt. Und bar du hast
0: das nicht richtig gemacht. Du verstehst überhaupt nicht, wie man Sachen im Internet sucht. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, du also lass leid. mich das mal machen. Ich kann das Ich nämlich. bin halt nicht
1: Generation Google. Nein, du bist einfach nur ein Digital Immigrant, bist du. Ich finde das ja so niedlich, ne? Was genau? Wenn man meinen Namen googelt, dann kommen nur schlechte Nachrichten. Da muss was bei Google nicht in Ordnung sein. <lacht> Ich weiß gar nicht, wer
0: das gesagt hat. Das finde ich echt großartig. Oh, kennst du Barbies vollen Namen? Also von der Puppe? Barbara
1: äh, b -b 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 Nee, weiß ich gerade nicht. Barbara Millicent Roberts. Genau, und sie ist nach der Barbie, also nach der, ähm, nach der Frau benannt. Ehrlich? Mhm. Genau, aber schau dir die Doku mal an, also die kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Okay, hast du das hier? Pass auf. Barbie ist der Vorname folgender
0: Person. Barbie mhm. Hugh, taiwanesische Schauspielerin.
2: Mhm.
0: Barbie, eine Spielzeugpuppe. Jean-Denis Barbie du Bocage, französischer Geograf und Kartograf. Mhm. Klaus Barbie, mhm. den hatten wir vorhin schon? Ja. Scheinbar gibt es keinen John Barbie. Vergessen mhm. wir das also. Ähm, was ich aber eigentlich noch erwähnen wollte ja. Habe ich gerade schon wieder vergessen. Ich werde langsam alt. Ja, das passiert uns, das passiert den Besten. Ach so, ich wollte sagen, dass der gute Bekannte von uns beiden, ja. nennen wir der einfach halt, einfach halt halber mal Renault. Mhm. Ähm, Renault sagte zu uns, nein, sagte zu mir, ich habe Green Mile gesehen, aber das Buch war besser. Mhm. Das ist... Jetzt kannst du dir selber überlegen, wie du weiter vorgehst. Du hast diverse Möglichkeiten. Ja. Du kannst weder das Buch lesen oder die Buchreihe noch den Film gucken. Ja. Es ist aber keine also so Green gute ist das eine Variante. Buchreihe?
1: Ich dachte, das wäre ein einzelnes ich Buch. Ist so
0: eine Art Groschen Romanreihe? Also, das wurde tatsächlich irgendwie so als Mini-Hefte rausgebracht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
1: doch, ich erinnere mich da vage dran, Anfang der das 90er war so ähnlich oder so. Wie, ne?
0: wie Dark Tower, nur dass die Dark Tower Bücher
1: ein bisschen dicker waren. Und vor allem nicht äh, regelmäßig rauskam. Und ich meine, Green Mile kam tatsächlich über den Lauf äh, über Verlauf eines Jahres, glaube ich, raus oder so. Ne? Dass du irgendwie jeden Monat einen <lacht> Teil hattest Apropos Stephen King. Ich habe das neue ähm, Stephen King Buch äh, vor ein paar Wochen schon mal ge schon gehört. Mhm. Äh, und das ist ein sehr gutes Buch. Das heißt The Outsider. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Das okay. äh, ist eine total äh, interessante Geschichte. Wo ähm, hast du das gehört? Ich habe das äh, als ist Hörbuch das gehört. Achso, gibt es das irgendwo? Das ist jetzt also in Deutschland ist das jetzt just gerade erschienen. Ähm, aber wo sage ich nicht, weil wir werden nicht von denen gesponsert. Ja. Das ähm, ist völlig in Ordnung. Und äh, ich habe das ähm, bei einem äh, US-Hörbuch- äh, äh, und Hörspiel-Anbieter ähm, gefunden. Ah. Ja. Das war von
0: Stephen King gesponsert, weil Stephen King dürfen wir sagen. Ich mein,
1: was, ich hab, hast du jetzt gehört, was ich gesagt nein, habe? Nein, ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Ich wirklich? bin gespannt. Was, ich habe es wirklich also, nicht gehört. Okay,
0: ja, gut. Mal sehen, ob man es versteht. Ja, ich denke schon. Alex ist tot.
1: Ey, das, das hat man verstanden
0: ich muss ja so murmeln, ich darf nicht flüstern Murmel,
1: Murmel, Murmel, murmel. ich hab ähm, <lacht> ich nochmal so eine semi-philosophische Frage an dich leg los wenn, wird wieder irgendjemand sterben oder nein, es wird niemand sterben Nein, das, das ist nicht ganz richtig, ich stell dir folgendes vor Aha. Nein, wenn du die Wahl hättest ewig ja. zu leben, ewig also wirklich ewig, unendlich
0: ja. kann ich das nicht selber beenden?
1: Sagen wir erstmal nein. Okay. Unter dieser Prämisse. Also, wenn ich sagen würde, nein, ja. du kannst nicht ewig leben. Mhm. Äh, du kannst ewig leben und kannst es nicht beenden. Also, ich muss ewig leben. Ja. Gut.
0: Okay, also das ich das lebe ewig, ob ich das nur will oder nicht. Würdest du das wollen? Unter also gar keinen Umständen. Mhm. Ich merke ja jetzt schon, wie mir das auf den Sack geht, dass bestimmte Gegenden, wo schöne Wälder standen, plötzlich in Siedlungen umgewandelt werden. Wenn ich mir das angucken muss auf die Dauer der Zeit, dass alles, was ich kennengelernt habe, irgendwann weg ist und dann. Nee, also ich habe immer das Gefühl, das wäre dann tatsächlich so wie bei Lestat in einem Interview mit einem Vampir, dass man dann äh, irgendwann total den Anschluss an die Welt verliert und sich einfach irgendwo verkriecht und dann da vor sich hin... Äh, vor sich hin äh, vegetiert. Ja genau, vegetiert. Mhm. Ich glaube
1: nicht, dass das auf Dauer Spaß machen kann, selbst wenn man jung bleibt. Und unter der Prämisse, es jederzeit beenden zu können? Ja, dann schon. Definitiv, dann würdest ja. du auch sagen: Okay, keine Ahnung, ich probiere mal die nächsten zweieinhalbtausend Jahre aus. Und nee, guck mal, das weiß geht. ich
0: nicht, da würde ich mich nicht festlegen. Ich würde einfach sagen: ähm, Mal gucken. Und wenn, es wenn das gut ist, dann probiere ich es länger durchzuhalten. Und wenn nicht, dann sage ich halt irgendwann: Okay, ich wäre regulär irgendwie, weiß ich nicht, maximal 90, 95 geworden. Jetzt bin ich ähm,
1: 370, das reicht. Mhm. Also das fände ich ziemlich interessant. Äh, und was wäre, wenn du zum Beispiel so etwas wie äh, fixe Termine hättest, an denen du äh, nur sterben könntest, also nur alle 200 Jahre? Das würde ich auch machen. Mhm. Das also, hätte ich drauf
0: ankommen lassen.
1: Sobald du also im Prinzip äh, die, die Zeit quasi dann, also wenn du absehen kannst bis zum Ende, dann aber zum Beispiel ab einer Million Jahre würdest du es nicht machen. Also wenn Nein. du sagen würdest, du kannst eine Million Jahre Also leben. das heißt ja, in einer
0: Million Jahre wird der Mond schon wegfliegen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich habe auch keine Lust, irgendwie im Weltall rumzuhängen, weil irgendwas schiefgegangen ist oder in der in der Feuerwüste hier rumzuhängen. Gut, das ist natürlich immer das Risiko. Ich habe jetzt 200, äh, 200 Jahre voll gemacht und habe jetzt hier ein Sterbedatum. Mhm. Um, und nimm das aber nicht wahr, sondern sag, ich lebe nochmal 200 Jahre und zwei Jahre später gibt es einen Atomkrieg und die ganze Erde wird in eine Feuerhölle
1: verwandelt. Das wäre ziemlich ungünstig. Ja, also wenn du, wenn du mich fragen würdest, ich also ich würde da ziemlich genauso antworten wie du, weil also ich... Ich glaube, äh, unendlich, also wirklich ewig zu leben, und nicht sterben zu können, wäre, glaube ich, so ziemlich das Ätzendste, was ich mir so vorstellen mhm. könnte. Andererseits natürlich kommt es auch mit einem gewissen Vorteil einfach, ne? dass du nicht sterben kannst. Also sprich, na, wobei, hm, das ist wieder die nächste Frage. Ja, du, äh, kannst kannst leidest ja du auch? Kannst du Schmerzen erleiden? Ja, kannst ja, das wird du dann ungefähr so, Das wird ungefähr so sein, wie bei der Tod steht ihr
0: gut. Also death becomes her. Mhm. Wo die dann am Ende die Treppe runterfallen und in tausend Stücke zerbrechen, aber trotzdem noch leben. Mhm. Ja, ja so wird das
1: sein. Das ist gut möglich.
0: Die haben <lacht> nämlich von Liesel. Von was? Den, den äh, Zaubertrank bekommen.
1: Von Liesel? Liesel. Ich... Oh, ich habe den Film schon ewig nicht mehr gesehen. Der Film ist großartig. Weißt du, welchen Film ich letztens wieder gesehen aber fällt mir dazu ein. Nee. Frighteners. Der ist auch großartig. Der Film ist sehr gut, aber die Effekte sind sehr schlecht gealtert. Ja, das weiß ich. Äh, das habe ich neulich
0: doch mit... gesehen. Ähm, es gibt doch dieses Mojo. Heißt glaube ich, Watchmojo heißt ja, das. Ja, mm, genau. Das, ich weiß gar nicht genau, wie das Prinzip von denen funktioniert, aber ich glaube, die veröffentlichen einfach nur Top-Ten-Listen, ne? Top mm -hmm. und zwar so viele, ja. dass für jeden was dabei ist. Ja. Watchmojo.com. Genau. Watchmojo Jojo in Powerpuff Girls. Aber fighting Crime, Trying to, to save, save the world. world. Aber wo hast On du jetzt...
1: Cartoon Network. Was hast du da jetzt gesehen zum Thema Frighteners? Ähm... Um, dass die Effekte schlecht gealtert sind. Ja. ja.
0: Irgendwie gab es da in einer der Top-Ten-Listen Frighteners, ich glaube, es ging um Antagonisten, Geister-Antagonisten. Hm. Okay. Gruselgeister, ja. Top-Ten-Filme mit Gruselgeistern. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall dachte ich mir so, oh, ich muss den Film mal wieder gucken. Aber die Effekte sind echt schlimm gealtert. Also das sind
1: sie wirklich. Ich aber das
0: muss ich inzwischen auch von Star Wars sagen. Lange Zeit äh, waren die alten klassischen Star-Wars-Filme immer noch irgendwie so... Hm. Ähm, ja, wie heißt das? Äh, äh, oben. Spitze der Technik. <lacht> ja. Also eben auch, man konnte eine Zeit lang bei Star Wars wirklich sagen, die Effekte sind großartig, besonders in Bezug darauf, dass äh, das alles noch per Hand gemacht mhm. wurde. Ja. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, wenn du dir Rogue One anguckst mhm. und nimmst da die Effekte und vergleichst sie mit den alten Star Wars Filmen, dann siehst du einfach jetzt auch, dass die alten Star Wars Filme gealtert sind. Also ja. jetzt sind einfach die Computereffekte so gut, dass du nicht nur Raumschiffe ähm, lebensecht darstellen kannst, sondern du kannst jetzt auch Raumschiffe animieren und so darstellen, als wären es Modelle von 1970. Mhm. Aber halt Modelle, die sich äh, ruckelfrei bewegen und nicht zusammengeschnitten sind, jedenfalls nicht äh, manuell, sondern am Rechner. Also das sieht halt wirklich noch so aus wie die Modelle von früher. Ja. Das ist so ein bisschen wie Starcraft in, äh, in hochauflösend Spielen. Ja. Du, es gibt ja jetzt das hochauflösende Starcraft, was sich einfach sehr lohnt, weil es einfach um Längen besser ist als StarCraft 2, das total langweilig ist und nervt. Ich weiß auch nicht, ich komme damit mit klar. Ähm, aber das alte <lacht> StarCraft ist halt eines der besten Spiele, die ich persönlich je gespielt habe. Ja. Und das alte Starcraft haben sie jetzt neu rausgebracht in Hochauflösung. Und ich dachte, genau. das ist cool. Das sieht aus wie das Alte, aber ähm, halt jetzt in Auflösung Man sieht mehr Details. Das ist total krass. Und du spielst es. Und es fühlt sich im Grunde genauso an wie das Alte-Spiel. Mhm. Und dann startest du aber noch mal das Alte. Und es sieht scheiße aus. Also du hattest das Neue wie das Alte. In der mhm. in, äh, so in, also so hattest du das Alte in Erinnerung. Ja. Du siehst das Alte. Und die Auflösung ist einfach zum Kotzen. Und du denkst dir Boah, ist das kacke, das, das habe ich liegt gespielt. Das an unseren Monitoren.
1: Wir hatten damals ja diese CRT-Monitore. Ja, die ja, haben halt das alles schön, schön weich gemacht. Genau, das passt doch gut. Aber äh, genau, zum, zum Thema Frighteners, das fand ich mhm. total faszinierend. Äh, die äh, Make-up-Effekte sehen ziemlich gut aus, aber sobald mhm. es irgendwie an den Computer geht und ja. so weiter, sieht es grottig also ich aus. Ich fand
0: aber auch damals schon, als ich den zuletzt gesehen habe, das war auch irgendwie schon Ende der 2000 er da fand ich auch schon, dass dieser Poltergeist, der aus der Wand kommt, ja. ziemlich kacke
1: auch. Was mir da aufgefallen ist, ist, dass, ähm, dass der Film von Peter Jackson war äh, vor dem Herr der Ringe. Also Frighteners und danach hat der Herr der Ringe Dazwischen gemacht. Dazwischen war gar nichts? Dazwischen war nichts. Wow. Das, äh, 97 ist Frighteners gewesen und Herr der Ringe hat die Produktion, also die, äh, 99, die Produktion so, angefangen.
0: Das war so nah da dran. Ja. Frighteners kam im gleichen Jahr raus wie die Star Wars Special Edition.
1: Ja. Und
0: Frightness, ja. Und, äh, That's impressive. So Für Google, kein Englisch.
1: Michael J. Fox äh, kann man auf jeden Fall in, der, äh, in dem Film schon ansehen, dass er Parkinson hat. Das ist total faszinierend. Ein bisschen tragisch, aber faszinierend. Woran sieht man das? Äh, an seinen Bewegungen ehrlich ja und zwar äh, wenn du Parkinson hast leidest du ja darunter dass deine Nerven im Prinzip unentwegt mhm. feuern und du deswegen zitterst mhm. und du kannst äh, wenn du äh, mit besti mit bestimmter Übung kannst du äh, dieses Zittern in eine in eine Sa in eine Bewegung umwandeln mhm. und er macht äh, das kann man jetzt schlecht be äh, schlecht beschreiben aber er schwankt mit dem Oberkörper dann öfters mal so okay und das ist im Prinzip dass er die Impulse die da die da sind halt eben so einsetzen kann, dass er da mit Bewegungen machen kann, die... Hat er das nicht auch schon in Zurück in die Zukunft gemacht? Ja, aber nicht so extrem. Okay, muss ich mal darauf achten. Wusste er das in Zurück in die Zukunft? Nee, wahrscheinlich doch, nicht, Doch, klar. Ich meine, dass er das 1997 schon wusste. Oder nee, Zurück in die Zukunft. In... Oh, das weiß das ich nicht. Das ist ja deutlich früher. Zurück in die Zukunft ist 87, kann das sein? Nee, 85. 85 ist der
0: erste Teil. Ja. weil Es geht doch darum, 1985, 1955 und 1885 mhm. sind die drei Zeitebenen und 2015. Was jetzt übrigens vorbei ist und wir haben immer noch keine Aber fliegenden words. Autos. Dafür haben wir das Scheiß-Internet, wo ständig sich irgendwelche komischen Meinungsblasen bilden und daraufhin sich irgendwo auf der Welt sinnlos Aggressivität entfesselt. Was hier sowieso niedergeschlagen wird, Leute leiden und sterben und alles
1: bleibt beim Alten. Auf jeden Fall ist äh, Zurück in die Zukunft ein Film, der sehr, sehr gut gealtert ist.
0: <lacht> nee, ist er nicht. Empfindest du nicht? Nee. Er ist, er ist, doch, er ist gut gealtert, aber die Effekte sind nicht gut gealtert. Aber es gibt nicht so viele Effekte. Bei Zurück in die Zukunft. Hm. Die Effekte bei Zurück in die Zukunft sind genial und früher hat man das auch gar nicht gesehen. Zum Beispiel, ich finde diesen Trick total großartig, dass sie, das wurde ja schon für Star Wars eingesetzt, dass die Kameras programmiert werden. Also hm. wie eine Kamera sich bewegt, wird einprogrammiert, damit man die Kamerabewegung eins zu eins wiederholen, beziehungsweise mhm. auf kleinere, äh, auf Kameras umrechnen kann, die kleinere Schwenks ja. machen. Also du machst einen großen Schwenk, also die, die programmierte Kamera macht einen großen Schwenk an Personen vorbei, die vor einem Bluescreen stehen. Und die, ähm, die Kamera, die vor dem Modell steht, macht einen kleineren Schwenk vor dem Modell und beide werden übereinander gelegt. Und du hast das Gefühl, dass die Personen, die vor dem Bluescreen stehen, in einer virtuellen Umgebung stehen, mhm. die in Wirklichkeit ein Modell ist, was viel kleiner ist. Und äh, das, das, die Kamera schwenkt so vorbei. Ja. Das war der Trick. Und bei Zurück in die Zukunft ist das zum Beispiel so, das ist total geil gemacht, <lacht> ähm, dass äh, das eingeschnittene, der eingeschnittene DeLorean, also die Zeitmaschine in dem Auto, äh, fliegt durchs Bild und ist, äh, ist, ein, also sie ist eingeschnitten und fliegt äh, hinter einer Laterne her und auf der anderen Seite der Laterne äh, ist das plötzlich ein echtes Auto. Mhm. Also sprich, das äh, Auto ist irgendwie an einem Hebekran und wird, äh, wird äh, ja, quasi von, von oben <lacht> Richtung Boden bewegt und hinter der Laterne vorbei. Und die Kamera äh, führt einen Schwenk durch, der ist programmiert. Mhm. Dann wird das Gleiche nochmal gefilmt. Die Kamera führt nochmal den Schwenk durch. Es gibt aber kein Auto. Mhm. Und die beiden Szenen werden dann quasi so übereinander geschnitten, dass bei der Laterne ein Schnitt ist. Also da, ja. wo die Laterne ist, äh, fängt das eine, fängt der, die eine Sequenz an und hört die andere auf. Ja. Und äh, das bedeutet, du siehst zuerst quasi das Auto, was aus dem Nichts hinter der Laterne aufzutauchen scheint. Ja. Das hat man auch benutzt bei, äh, bei Sequenzen, wo Leute irgendwie unsichtbar sind und dann sichtbar ja. werden, unter anderem. Und dann wurde halt quasi das Modell von dem Auto in der dritten Kameraeinstellung, die von der Kamera ähm, gefilmt wurde, die einen kleineren Schwenk durchführt, ja. was ja nur ein Modellauto ist, wird das fliegende Auto ähm, gefilmt, äh, was dann so eingeschnitten wird, dass es aussieht, als würde das Auto hinter die Laterne fliegen ja. und auf der anderen Seite wieder raus. Das ist einem damals in den 80er, 90er nicht aufgefallen. Heute sind die Effekte relativ krass gealtert. Ja, ja, aber es ist trotzdem
1: immer noch sehr spaßig. Also, ich habe den, wann habe ich den Film denn das letzte Mal gesehen? Ich glaube, Episo also Episode, Quatsch. Äh, den ersten Teil habe Wars, ich. Epi äh, zurück in die Zukunft, Episode 3. Gott, Episode 1 ist nächstes Jahr 20 Jahre her. Mhm, wir sind ja. alt. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, genau. Äh, ich ich weiß, mir das da nicht aufgefallen. Nicht so sehr wie bei Frighten, dass es das mhm. mir aufgefallen ist. Bei Episode 1 ist das aber auch krass. Ich habe jetzt das Pottrennen von
0: Episode 1 nochmal geguckt. Ja. Und das ist so phänomenal ich hatte euch das ja sogar noch geschickt, ja. an der einen Stelle sieht man, dass es ein, ein Matty-Painting ist. Ja. Wo, also dass das quasi Aura Singh vor einem Matty-Painting von dieser, von dieser in die Felswand eingelassenen Stadt steht. Das Bild, Matty-Painting ist aber nur halb aus irgendeinem Grund. Ja. Keine Ahnung, ich glaube, es gibt halt ein Modell der Stadt, was aber nicht über die komplette Wand geht. Genau. Aber das Modell der Stadt wurde genutzt, um den Rest der, Stand, der Stadt dazu zu malen, damit ja. man eine Referenz hat. Und äh, unten äh, gibt es dann eine echte Schlucht und da fahren dann wiederum die computeranimierten Pottrenner durch. Das ist total abgefahren. Ja. Du siehst, wie viele Layers, also wie viele Schichten quasi mhm. benutzt werden. Und das ist eine irrsinnige Arbeit. Also das ist nicht wie heute. Gute heute ist das immer noch eine irrsinnige Arbeit. Aber dann macht das nur, es ist nur eine irrsinnige Arbeit. nicht. Äh, also damals hattest du halt wirklich noch die irrsinnige Arbeit, verschiedene Sequenzen. Also... Du hattest die Modelle, wo dann die Kamera durchfährt, ja. dann hast du den Hintergrund, der dazu geschnitten wird, dann hast du die animierten Portrenner, die vorne hingeschnitten geschnitten werden, beziehungsweise die Modelle, die explodieren oder über den Boden kullern und das ist alles zusammengeschnitten und damals ist einem das nicht aufgefallen, weil man das einfach gewohnt war. Aber heute, wenn man diese diese sieht, mhm. die auch ziemlich steril wirkt, dann fällt einem das einfach jetzt auf, wie krass das alles also, zusammengeschnitten wobei
1: ist. Wobei mir das aufgefallen ist, bei den, bei, was ich bei modernen Filmen teilweise ein bisschen schade finde, ist, ähm, dass sie mit Kamerafahrten so extrem sind. Ja. Das, das geht ist, mir ein bisschen auf die Nerven, muss ich sagen. Das geht auch
0: gegen den Realismus. Also wenn du zu krasse Kamerafahrten hast, das macht ja kein Mensch. Ein Mensch fliegt ja nicht mal eben 40 Meter um irgendeinen Gegenstand rum und... Ähm, und sieht ihn von allen Seiten. Ja. Also Du musst Kamerafahrten nach wie vor sehr subtil einsetzen. Wo das zum Beispiel sehr gut gemacht ist, ist tatsächlich in dem Star Wars Film Rogue One. Mhm. Also da hast du wirklich, wenn du die Personen siehst, ähm, hast du kaum Kamerafahrten. Also mhm. das wird da sehr selten eingesetzt. Ja. Und was, ich, was mir ehrlich gesagt ganz gut gefällt ist, dass sie, ähm, das ist... Da komme ich gleich dazu. Auf jeden Fall, ich wollte nur noch sagen, die Kamerafahrten hast du eigentlich in Rogue One, nur dann, wenn du Raumschiffe hast. Mhm. Also quasi, da hast du dann eine Verfolgerperspektive oder so, als würden die irgendwie von einem, von einer fliegenden Kamera begleitet. Ja. Und das ist eigentlich ziemlich clever gemacht, weil das dadurch wirkt der Film einfach sehr realistisch. Also du hast das Gefühl, das ist eher so eine zweite Weltkriegsdoku doku als, ähm, als ein moderner Science-Fiction-Film. Und der, das finde ich halt in Star Wars witzig, das mhm. gefällt mir sehr gut es ist ja tatsächlich so, dass Episode 1, dass da die Kulissen und Kostüme so ein bisschen aussehen wie die 20er Jahre. Ja. Episode 2 spielt dann zehn spielt dann, ähm, Jahre später. Allerdings seht, sieht da die Aufmachung so ein bisschen Nee. Doch, zehn Jahre später, genau. Die Aufmachung sieht da dann allerdings nicht aus wie in den 30ern, sondern da hast du tatsächlich mehr so ein bisschen diesen äh, 50er-Jahre-Effekt. Mhm. Also du hast zum Beispiel so ein Diner und du hast so Flitzer-Autos, also ja, du hast so also Hot Rods. Diese, Ja, genau, also <lacht> du hast wirklich so ein bisschen äh, 50er-Jahre-Elemente drin, du hast wie diese ganzen Kühlschränke und Fernseher hast du teilweise so Gegenstände, die so ein bisschen metallisch glänzend mhm. sind und, und mit abgerundeten Ecken. Also das, das hat tatsächlich so einen 50 er jahre -Style. und ähm, dann vergehen irgendwie nochmal ein paar Jahre, so ich glaube drei Jahre, die Klonkriege, und dann geht es halt weiter und mhm. dann 20 Jahre später kommen die klassischen Filme, die in den 70ern gedreht sind und tatsächlich auch dieses 70er Jahre Flair mhm. haben, ja. weil da einfach Kostüme benutzt wurden, die aufgrund der aufgrund des äh, geringen Budgets des Films, haben die ja tatsächlich dann teilweise einfach Overalls an mhm. und, und Westen, und dies und das und Helme und Hüte, die eben auch aus den 70ern stammen. Mhm. Also das ist ganz witzig. Du merkst eben bei Star Wars eine Entwicklung, die so ein bisschen parallel verläuft zu unserer realen Welt. Das fängt wirklich, wie gesagt, 20er, dann kommen die 50er. Da ist ein etwas krasserer Sprung. Dann, dann kommen die 70er. Und jetzt bei den neuen Star Wars Filmen habe ich das Gefühl, dadurch, dass zum Beispiel die Sturmtruppenrüstungen so ein bisschen im Apple-Design sind, also ich finde die neuen ja, ja, gehen so ein bisschen in glaube, die. Ich glaube,
1: das macht das glänzende, das weiß glänzende. Also die äh, sind auch ein bisschen runder noch geworden. Also, ja, die, also die,
0: sind, die sind halt tatsächlich. Ich finde, das ist einfach ein modernes Design, während die Filme wie zum Beispiel Solo oder Rogue One ähm, sich von der Machart tatsächlich. Das sind eher so Historienfilme, hm. die in der Star Wars Historie spielen. Hm. Also die versuchen eben tatsächlich so ein bisschen diese Filmmachart der 70er wieder zu Ja. Habe ich das schon mal in irgendeinem ja, Podcast? das oh. hast du schon mal
1: erzählt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob du das schon mal in einem der Star Wars Special erzählt hast. Ich, glaub, Erzähler, dass ich glaube, mit Julian war das. Möglicherweise. Ähm, ja gut, das ist dann halt Pech. Ich werde
0: alt, ich erzähle manche Geschichten halt auch einfach zu. Genau. Das ist aber wie Fakt
1: ist auf jeden Fall, dass Opa ich das ganz vom Krieg,
0: spannend finde. Vom Sternenkrieg. Finde, weil das fiel mir nämlich jetzt zum Thema Kamerafahrten Ja. An. Es gibt am Anfang von Episode 8 eine Kamerafahrt, die ziemlich schnell an den ganzen Raumschiffen vorbeigeht, die ja. gerade vom Planeten evakuieren. Und als wir im Kino saßen, dachte ich zuerst so, Huh, das ist aber eine für Star Wars sehr ungewöhnliche Kamerafahrt. Was aber schlicht und ergreifend daran liegt, dass jetzt für die neuen Filme sich auch gar nicht mehr so sehr an die, ähm, also von der Machart, von den Kostümen und den Raumschiffen her, ist das Ganze immer noch sehr ähm, wie das alte Star Wars. Aber ja. ähm, die Techniken, die sie benutzen, also hm. es gibt zum Beispiel auch Zeitlupe. In den alten Star Wars Filmen gab es keine Zeitlupe. Auch in, den, in dem Han Solo Film und in dem mhm. Rogue One Film gibt es keine Zeitlupe. Aber in den neuen Star Wars Filmen benutzen sie Zeitlupe. Das mhm. finde ich total witzig, weil du eben wirklich merkst, dass sie sich Gedanken gemacht haben. Und das ist Absicht. Also du merkst einfach, dass die alten Filme oder die Filme, die zur Zeit der Star Wars klassischen Filme spielen, auch traditionell gefilmt sind mit traditionellen mhm. Techniken.
1: Und die neuen Filme sind modern. Also ich glaube, dass die Kamerafahrten nur so extrem geworden sind, A, weil man es machen kann und B, weil wir 3D-Filme haben. Ich mein aber das
0: 3D interessiert eigentlich heutzutage kaum. Ja, jetzt damit. nicht
1: mehr, aber das ist ja, äh, ja, Na, ich sag mal, vor zehn Jahren war 3D ja der, der, der heiße Scheiß quasi. Mhm. Also die schlimmste Kamerafahrt,
0: also die mir jetzt so spontan einfällt, ist in dem King Kong-Film von Peter Jackson, mhm. die Sequenz, wo, äh, wo, die, wo das Kamera- oder das Filmteam es geht ja um ein Filmteam, was auf diese Insel ja. von King Kong kommt. Und die werden von... Ähm
1: King Kong ist ein großer Affe, nur so. <lacht>
0: ja, es tut mir leid, irgendwie war das... Ja, ich muss das, das mal
1: eben kurz erklären, weil es kann ja sein, dass wir haben ja durchaus auch äh, Zuhörer, die halt eben King Kong nicht kennen. <lacht> King Kong ist ein
0: großer Affe. ein sehr großer Affe. Ja, Hat auch genau.
1: Emotionen. Ja, ist genau. Ein
0: sehr emotionaler Affe. Ja, genau. So Hast wie alle Affen. Hast du einen anderen King Kong-Film jetzt mal gesehen? Welchen? Den neuen. Nee, den
1: habe ich nicht gesehen.
0: Skull Island heißt der.
1: Okay, den habe ich nicht nie. gesehen.
0: Nein. Ich frage mich, ob ich, mit, ob ich den angucken soll, ehrlich ich, gesagt. Äh, äh, keine Ahnung. Also ich, ich mag ja Filme mit großen Monstern. Ich stehe total auf Monsterfilme. Ja. Ich mag auch den Rancor. Ich finde, der Rancor sollte einen eigenen Film haben. Rancor, a Star Wars Story. Ja. Egal. <lacht> ähm, ich finde auch, der Eckley sollte einen eigenen Star Wars Film haben. Ackley, a Star Wars Story. Nein,
1: ein Buddy Film. Der Rancor und der Ackley... Das wäre allerdings interessant. Ja, siehst du?
0: Pierce. Aber das wäre lustig, so ein Film, so ein Zeichentrickfilm, den es im Star Wars-Universum geben könnte. Oder so ein einen lustigen Animationsfilm. Ja. Ja, ja, <lacht> mit, ja. mit Star Wars-Tieren. Zum Beispiel der Banter-Barkeeper.
1: Ja, ist ein Banter ein Barkeeper? Nee, ich glaube, ein Banter ist kein Barkeeper. Doch. Nee, also. Dann sag mir, was er sonst ist. Ähm, ein Banter ist ein Taxifahrer. Ja, auch. Ja, würde ich sagen. Kann ich mit leben. Ja, siehst du. Ja. Ähm, und würdest du zum Beispiel Salacious Crump jetzt als Tier oder? Ja, als natürlich ist das ein Tier. Wieso, soll das ist auch einen Namen? Fifi hat auch einen Namen. <lacht> also ähm, können die sterben? Nein. Was? Ja, klar. Nein, auch da. Tiere darüber, haben keine Rechte und deswegen können sie nicht sterben oder Darüber diskutiere ich jetzt nicht mit dir. Genau, auf jeden Fall. Schönen
0: Gruß ich an Movie-Pilot. Sollte irgendwann einer von euch unseren Podcast hören, verpisst euch. Genau. Ähm, ja, Druiden sind nämlich keine Lebewesen und können folglich auch nicht sterben.
1: Sehr, oh. auf jeden, ähm, ja, äh, die, ich habe auf jeden Fall ähm, eine, ein, ein, ein Video gesehen über die Simpsons und warum die Simpsons schlecht geworden sind. Dann erzähl doch jetzt mal. Mhm, ähm, und zwar war das... Die Eiweiß haben die, sich zersetzt. Sind das, genau. Sind das immer so blöde Analysen. Ich, ich hasse ja. Ich hasse ja YouTuber, ja, die äh, ja auch. so tun, als hätten sie irgendwie würden sie voll cool alles analysieren können, aber im Prinzip entweder kauen sie nur Sachen wieder ja. oder äh, ja, die wisst, du hast das Gefühl, dass sie Sachen sagen, von denen sie überhaupt nicht wissen, was sie da sagen. Hast du es
0: mitbekommen von dem Video von IGN, was eins zu eins die, die ja. Texte von dem Video von einem, von einem Fan kopiert hat zu, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Spiel, doch der Cells war das, ja, glaube ich. genau, das habe ich mitbekommen. Das muss ich noch spielen, Der Cells habe ich mir gekauft, aber ich muss erst Hollow Knight durchspielen. Ich liebe, ich liebe Metroidvania-Spiele, aber das mhm. nur nebenher. Auf jeden Fall hatte der Typ dann eins zu eins die Texte von diesem von diesem Amateur-YouTuber kopiert, ja, genau. das schon kackengreist war, deswegen ist er auch rausgeflogen. Zurück zu den Simpsons genau. und zu
1: den YouTubern, die alles immer so, so pseudo-cool analysieren. Ähm, was ich da allerdings nicht schlecht ähm, also ganz schlüssig fand, war ist, dass, der, dass die Charaktere sich verändert haben. Ähm, Homer zum Beispiel einfach nur noch dumm und äh, also nicht nur noch dumm und vor allem auch total destruktiv ist. Und ähm, er hat im Prinzip damit halt eben er hat, er hat quasi dieses dieses ähm, die äh, na, ach, jetzt fehlt mir gerade das Wort. ja äh, Die Theorie aufgemacht, in der ähm, oh, Upsala, Entschuldigung. Entschuldigung bitte. Die Theorie aufgemacht, in der äh, er sagte halt, es gibt im Prinzip zwei Simpsons-Serien. Einmal die, vor, die echte? Ne, vor Staffel 10 und die Simpsons nach Staffel 10. Ja. Und äh, es verschwanden halt viele Leute daraus, äh, aus dem kreativen Team der Simpsons. Mhm. Und, Sind ja, die eigentlich
0: in das Futurama-Team gekommen?
1: Ja, weitestgehend. Also zumindest der, also der, ähm, der Autor, Matt Grinning und äh, einer der Produzenten, David X. Cohn, äh, die haben äh, Futurama entwickelt und unter anderem auch Disenchantment. Ah. Nein, nein, Disenchantment. Disenchantment. Und, nein, Disen Dis ja, Disenchantment. und es gibt übrigens eine interessante Theorie zu Disenchantment. Kannst du mal prüfen, ob ich
0: immer noch gut zu hören bin?
1: Ich, das mache ich gerne. Es gibt eine interessante Theorie zu Disenchantment. Erzähl. Das ist, das sind, wunderbar. Das ist die Vergangenheit von Futurama. Genau, beziehungsweise die Zukunft äh, aus der...
0: Oh, oh! das ist cool, ja. Es gibt in der ersten Folge von Futurama eine Sequenz, wo Fry eingefroren ist und draußen sieht man New York City. Dann genau. kommen, Dann entwickelt sich New York City in so eine Sci-Fi-Stadt, also so eine genau. Science-Fiction-Stadt. Die wird dann niedergeschossen von, von Aliens. Aliens. Von UFOs. Genau. Dem Erdboden gleich gemacht. Und dann entsteht so eine mittelalterliche Siedlung. Genau. Und die wird niedergeschossen von Aliens. Genau. Und die die Theorie ist, dass diese mittelalterliche Siedlung, die entstanden ist, während Fry weg ist, also eingefroren genau. ist, ist die Disenchantment-Welt. Genau. Das ist cool. Das gefällt mir. Ja, ich
1: mag die Idee auch. Die ähm, ist auch sehr, also guck mal, das hat sehr gut funktioniert, weil ich sofort wusste, was du meinst. Ja, siehst du mal. Ne? Ja, also die Theorie ist nicht ganz, nicht ganz von der Hand zu weisen. Das ich ist eine schöne Idee. Es wäre ziemlich lustig, wenn die Serie damit enden würde. <lacht> wenn Aliens kommen würden und sie niederballern würden. Das wäre ja. in der Tat ziemlich cool. Ähm, ja, vor, allem,
0: vor allem so, so aus dem Stehgreif. Also
1: quasi so, ähm,
0: so, dass äh, das, ist, das ist so ähnlich wie das Ende von, von Breaking Bad. Wo halt dann, äh, wo dann der Vater von Malcolm aus Malcolm mittendrin aufwacht und ja, ja,
1: ja, genau. feststellt, dass
0: er nur in einem Traum mitgespielt hat. Genau. Das, also es ist ja auch das eigentliche Ende von Breaking Bad. Ja. Das haben die nur nie eingestanden. Genau. Nee, aber es wäre wirklich, kurz davor mal vor, so, am Ende sind die Charaktere von Disenchantment in einer ausweglosen Situation. Und so eine böse Hexe oder irgendwie so eine böse oder so ein, so ein Feind, so ein mhm. böser Zauberer steht vor denen und lacht die so aus, nichts kann euch jetzt retten, ich werde jetzt die Weltherrschaft an mich reißen und dann kommen die UFOs und ballern alles über den Haufen und dann schwenkt die Kamera quasi oder die Szene wechselt zu Fry in seiner Kapsel
1: und er taut auf und das ja. war's. Also Disenchantment ist, äh, wie gesagt, eine... Neue Serie von Matt Greening. Mit, genau. Ähm, die, ich habe die ersten beiden Folgen gesehen und ich finde es sehr unterhaltsam. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Also sie spielt ich in, es in total, einer mittelalterlichen ja, Fantasy-Welt.
0: Total 90er Jahre vom, vom Humor und von der Machart. Ja, genau. Wo, wo die Serie mich aber gewonnen hatte, also wo ich dann von der Serie überzeugt war, war an einer Stelle, wo man im Hintergrund einen... Ähm, Gebirge sieht, also das mhm. ist halt gezeichnet und es ist total ähm, die Zeichnung ist krakelig mhm. du siehst äh, doppelte doppelte Buntstiftstriche mhm. und äh, es ist halt wirklich so, es ist halt ein bisschen wie diese billiger gezeichneten Serien aus den 80ern, das erinnert mich so ein bisschen an Graf Dacula oder ja. oder die ganzen Hanna-Barbera-Serien ja, genau, genau. Mhm. und das fand ich irgendwie richtig cool, da dachte ich mir hey, irgendwie gefällt mir das
1: Nimmt noch auf? Ja, 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 ja. ja, ja du weißt ja, ich bin paranoid. Ich weiß, ich wollte nur gucken, wie lange wir schon aufnehmen. <lacht> I don't trust you with my life. I don't trust you either. Maybe.
0: Äh, ja, ah. komm doch her. Ah. Ähm, naja, auf jeden Fall, uh, Disenchantment, das ist das lohnt sich durchaus. Also, ja. was mir gefallen hat, ist, dass die komplette Serie, äh, die erste Staffel,
1: hat so ein, ja, mehr oder weniger zusammenhängenden ja. Handlungsbogen. Also, wie gesagt, ich habe nur die ersten beiden Folgen gesehen. Ähm, mhm. Und äh, da hat man das ja auch schon erkennen können, dass es diesen Handlungsbogen geben wird. Ja. Und was ich halt gerne mag, ist, dadurch, dass es halt bei Netflix bzw. halt eben im Streamingdienst ist, sind sie nicht an die äh, klassischen 20-Minuten-Serien gebunden. Das heißt, mhm. du musst nicht innerhalb von 20 Minuten einen Story-Arc haben, der anfängt, einen Höhepunkt ja. hat und abgeschlossen ist. Ja gut, das musst
0: du heutzutage auch nicht mehr, selbst im Fernsehen. Aber diese Streamingdienste, der bietet sich das natürlich an.
1: Ja, vor allem, da ist es halt auch egal, ob eine Folge jetzt irgendwie äh, 28 Minuten oder 35 Minuten dauert. Mhm.
0: Ich habe eine Serie jetzt, ähm, ich gucke eine Serie, weil ich manchmal immer gerne so, so ähm, Familienserien gucke, die mhm. nicht so brainintensiv sind. Mhm. Die nennt sich The Fosters und es geht um ein lesbisches Pärchen, mhm. die eben Pflegekinder
1: aufnehmen. Aber Animaniacs magst du, die ist sehr brain intensiv.
0: Nee, manchmal muss ich Serien gucken, die sind einfach ein bisschen, ach so, das ist so, knalle witzig. knallewitzig. <lacht> Entschuldigung. Aber ich weiß, was ich gerade denke. Ich, ich glaube schon, da, Christopher. Denkst du
1: dasselbe, was ich gerade Ich glaube schon, Christopher. Aber wenn das Nilfert die Badehose nicht anziehen mag, dann sollte man es nicht dazu zwingen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja gut, das war knallewitzig. Übrigens auch ähm, ist auch Ja gut, okay, das stimmt so nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, Walking Dead ist auch sehr brainintensiv, aber Nee. Das haben die ja total verfremdet. Das Walking Dead ist ja quasi wie so ein Film, wo Vampire im Tageslicht gar nicht zerfallen, sondern glitzern. Also ein totaler Scheiß. Die Zombies ja. in Walking Dead heißen nicht Zombies sondern und die fressen keine Gehirne. Sie heißen Walker und sie fressen Menschen. Sie heißen Walker und sind Texas Ranger <lacht> und äh, töten Menschen mit einem Roundhouse-Kick und verdammte Scheiße nochmal. Der eine heißt sogar Chucky Norris und ist eine kleine Puppe und bringt Leute mit dem, We mit dem Wetter um. Mit dem Messer um. <lacht> Wobei, wobei eine kleine Killerpuppe, die Leute mit dem Wetter umbringt... Das wäre wär schon auch, ziemlich cool. Fällt, dazu fällt mir ein Yoda, der Blitze beschwören kann. Aber erst nein, mal, nein, ja, du,
1: nein, nein, du musst keinen kein Pullover anziehen. Ein T-Shirt reicht aus. Hi, 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 hi. Und dann ist es super kalt und er erfriert. Das ist ein ziemlich hinterhältiger Trick. Mhm.
0: Vor allem, weil ihn der Pullover garantiert gerettet hätte. <lacht> ähm, was ich aber noch sagen wollte, war, dass...
1: Ey, ja. mein Gehirn ist kaputt. Das tut mir sehr das leid. Das passiert. Ja, alles gut. Vielleicht
0: habe ich ja auch so eine Art Arkansas. 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 Ich habe diese Krankheit, wo man zittert.
1: Arkansas, oder wie die heißt? Nein. Okay, das war jetzt in höchstem Maße inappropriate. Das ist die Krankheit, Das ist die Krankheit, die man bekommt, wenn man zu lange auf hoher See war und kein Vitamin C bekommen hat.
0: Ach das so, kriegen nur Piraten. Ähm Arkansas. Das ist so doof. Ich dachte, das wäre der Fisch, der keine Zähne hat, der Skorabutt.
1: <lacht> Score, Butchie, Butchie in Butje, See. Hast du mitbekommen, Ding, dass Tim, es Tim, Captain Tim. Iglo jünger geworden ist? Es gibt schon wieder einen neuen Captain Iglo.
0: Ja, der Alte ist tot und sein Sohn hat das übernommen. Ja, aber... Biene Meier ist jetzt dünner. Und weißt du, warum? Ich habe überlegt, warum Biene Meier dünner geworden ist. Lass hören. Eigentlich ist das streng genommen auch richtig so. Also, ähm, Biene Meier, die war ja
1: früher pummelig. Ja, so ein bisschen, ja. ja. Und Biene Meier bestand im Prinzip aus zwei Kreisen.
0: Ja, ein Kopfkreis und ein Bauchkreis. Und genau.
1: dann gab es so komische Beine. Ja. Die Füße
0: fand ich immer voll süß, so spitz zulaufend, als hätte die diese, 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 äh, diese Black Scene, Black. Wie heißt das? Wie hieß das nochmal? Ich weiß nicht, was das meinst. Black Exploitation, nein. Hier so, Go so Gothic, so, so schwarze Szeneschuhe, so spitze. So, so ja. Schuhe hat Maya an, aber halt nicht schwarz. <lacht> ähm, also was ich eigentlich sagen wollte, die Biene Maya, ich habe so überlegt, das ist eigentlich genau richtig, wie die das gemacht haben, Ja. dass die Biene Maya jetzt dünn ist, ja. weil das ist eine Biene. Und die lebt in einem Unrechtsstaat. Die lebt in einem in System. Einem in einem ungerechten Staat. Staat. Vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene demonstrieren, damit sie ihren Staat befreit. Doch diese Biene namens Maya wurde gefoltert. Okay, nein. Und zwar ja. gar so dolle,
1: das ist Polt. Oh okay, ich glaube, wir haben verstanden, aber ich finde das gut mit diesem viele ich mal gut gefoltert. <lacht> <lacht> oh, das
0: ist eigentlich, eigentlich ist das ein Thema, über das man gar keine Witze machen darf, aber streng genommen darf man gar keine Witze machen. Wir sollten immer tot ernst sein, tot ernst. ernst. Tod, Ernst.
1: Totengräber in Berlin-Spandau. Da, da, da. Ich habe heute einen LKW auf der Autobahn gesehen, der äh, hinten drauf auf der, auf der Heckklappe ein Bild von dem Joker, von Heath Ledger als Joker drauf hat. Ein Warum? großes Gesicht. Warum das denn? Und da drüber steht, wir sind ihr Joker. Oh, Transport. Das, das, das ist geil. Ist das super, ist oder? richtig super, ja. Das finde ich, find ich klasse. Ich musste so lachen. Ob die das Recht an dem Bild erworben haben? Nein, das haben sie nicht und sie haben auch nicht verstanden, was sie damit sagen. <lacht> nee, ich finde es gut. Also, nee, ich glaube, dass
0: ich glaube, die meisten Leute werden nicht auf irgendeiner so Metaebene darüber ich nachdenken. Ich glaube
1: auch nicht. Die Denken noch, hoi, Joker, ein lustiges Wortspiel. Ich meine,
0: natürlich hätte man jetzt auch einfach diese, diesen komischen äh, Narren von der Spielkarte abbilden ja. können. Aber mit dem Joker finde ich viel witziger, weil der ja auch viel viele größeren Kultstatus
1: hat. Ja, nicht nur, also ne, man hat gedacht, oh cool, das ist der Joker, ne? der ist, äh, aber äh, die, die Metaebene, die da ja im Prinzip mitschwingt, ist ja, äh, der Joker ist ja anarchistisch und äh, ist, mm. äh, ist gewalttätig und äh, all das sind wir. Ja.
0: Soll ich dir mal sagen, was auch lustig ist, ja. ach so, ah, die Ebene meinst du? Ja, ja, genau. Ja, dann ist das doch erst recht super für so eine Spedition. Mhm. Wenn wir da sowieso diese Me so gewalttätig und Naja, jedenfalls, bei Star Wars gibt es auch so eine coole Meta-Ebene. Du weißt ja, Star Wars klappert das? Ja. Ja, ist gut so. Star Wars, ähm, das ist ja so die klassische Heldensage, erzähle ich ja jetzt nichts Neues. Da gibt es ja auch diese, diese quasi Figuren aus den klassischen Sagen: den Zauberer, mhm. den Helden mit dem Schwert, die Prinzessin, den, den Schmuggler <lacht>
1: ähm, und sein treues Pferd, dessen Geist äh, ein Na egal. Dessen Geist, äh, nein, nein. <lacht> Entschuldigung.
0: Dessen Geist Feministin ist. <lacht> Ich bin ein Pferd, aber ich bin auch Feministin. Ich bin Pferdministin. <lacht> ich finde das interessant, dass Lando jetzt quasi
1: pansexuell. Ne, was ist der jetzt? Poli. Nee, also pansexuell. Ja, pansexuell, doch. ja, aber das wird im Film jetzt nicht irgendwie groß äh, ausgespielt oder so. Mhm. Um, Fakt ist auf jeden Fall,
0: also nein, ich finde es mir gerade nur so eingefallen. Ich fand das relativ lustig, weil Jar Jar Binks ja. ist ja
1: als der Narre eingeführt. Genau, und er geht auch als Narr zugrunde.
0: Ja. Und genauso wie in äh, Episode 4 es eine Anspielung gibt an den an das, äh, an die Inspiration von Star Wars, mhm. wo dann eben der eine Imperiale auf dem Todesstern sagt, your magical uh, power of the force has not was, also hat nicht geholfen to uh, To discover the Rebels Hidden Fortress. Aber mhm. bevor er Hidden Fortress, das ist die verborgene Festung von Akira Kurosawa, ja. der Film, der eigentlich so ist wie Star Wars, aber mit Japanern und ohne Weltraum,
2: <lacht> ist türkisch, die türkische
0: Version von Rambo. Nee, die türkische Version von Star Wars ist auch lustig. Ein mhm. Typen, der in der Wüste rumhüpft und zwischendurch Raumschiffe. Und worum es geht, keine Ahnung. Es ist Türkisch. Nee, die Raumschiffe sind, mhm. sind doch eingeschnitten aus, aus dem Star Wars, Star Wars ja. ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, da ist eben die Anspielung an den Film drin, ja. die quasi der quasi der Vorbild von Star Wars war. Mhm. Das Vorbild, der, oh Gott. Der Vorbild. Starja Bing sagt ja zu Annie, also Anakin Skywalker, Annie. in Episode 1: ah, you're such a Joker, Annie! Mhm. Das finde ich lustig. Ja. Das kann sich auf verschiedene Dinge beziehen. Einmal ist das im Grunde Jaja Jar Binks, der das, was er selber ist, auf jemand anderen projiziert. Also das heißt, die klassische Antwort, ich weiß, was du bist, aber was bin ich? Ja, so in etwa. Mhm. Und auf der anderen Seite erfährt man quasi der Joker. Das ist ja auch die Karte, die ausgespielt werden kann mhm. von jedem Mitspieler. Mhm. Für jede Farbe, für dunkel oder hell. Anakins Schicksal hätte auch ganz anders aussehen können. <lacht> okay, das habe ich jetzt dazu erfunden. <lacht> Eigentlich ging es mir nur darum zu sagen, dass ausgerechnet Jaja Bings ja. Annie als Joker bezeichnet. Genau. Finde ich auch immer ganz lustig. Ah, Einfach weil er ja
1: der. Joker ist der Narr. Ahmed Best, der ähm, Jar Binks geschrieben hat. Äh, geschrieben, <lacht> gespielt. <lacht>
0: Jaja Binks das Buch. Jaja Binks, Star Wars Story. Genau, <lacht>
1: Drehbuch. Ahmed Best. Best. Der hat ja irgendwie jetzt vor kurzem einen relativ äh, krasse, äh, einen Brief, äh, offenen Brief geschrieben, wenn ich, das, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Besser offener Brief als offene Wunde. <lacht> <lacht> ähm, In dem er sich äh, äh, entschuldigt hat. Nee, indem er davon erzählt hat, wie schrecklich das gewesen ist äh, nach Episode 1 bzw. 2 und 3 ähm, für ihn, äh, dass die Fans ihn extrem äh, also ihn extrem äh, ge, äh, ge, genervt und äh, haben und ihn, ihn ständig irgendwie ange, ähm, angemacht haben. Und das muss wohl, also hat wohl so weit geführt, dass er quasi irgendwie Suizidgedanken hatte das und ich. dass seine, seine Karriere im Prinzip eigentlich den Bach runtergegangen ja. ist nach dem Film.
0: Hast du übrigens mitbekommen, dass der junge Anakin Skywalker Jake Lloyd ähm, ja. jetzt im Gefängnis sitzt, weil er irgendwie Oh Jake, dass er im Gefängnis sitzt, habe ich, ich nie glaub, mitbekommen. Irgendwie, ich habe mitbekommen, dass er gemacht, weil er er hat irgendwie Scheiße gebaut, weil Star Wars hat sein Leben ruiniert. Ja. Also würde ich jetzt einfach mal draus schließen, das kann natürlich auch sein, dass das so passiert wäre. Ja, ich Wusstest du, dass Carrie Fisher Drogensüchtig geworden ist wegen Star Wars? Nein, sie ist schon vorher
1: Drogensüchtig gewesen. Ehrlich? Ja, vorher? Ja, klar. Bevor sie 17 war. Na gut, kann, ehrlich? Ja, also, äh, ja, nein, okay. Ich weiß, äh, Carrie war. Fisher hat ein ziemlich cooles, also hat mehrere Bücher geschrieben, die ich total klasse finde. Äh, einmal hat sie ein Buch geschrieben, das heißt Diese Sendung wird gesponsert von Carrie Fisher Bücher von Bantam Books. Die sind, äh, glaube ich, gar nicht von Bantam Books. Lest Carrie Fisher Bücher. Ähm, ja, das heißt Wishful Drinking, mhm. wo sie halt eben im Prinzip damit äh, sich äh, auseinandersetzt mit mhm. ihrer äh, mit ihrer Sucht im Prinzip und das mhm. ist halt sehr sehr interessant. Ähm, weil sie halt eben, ne, also immer schon irgendwie Suchtproblematik hatte. Mhm. Und sie hat tatsächlich, äh, sie hat ja in Jane Sullen Bob Strike back mitgespielt. Ja. Und in dem Film, ähm, hat sie, ist sie halt auf Jason Muse getroffen und mhm. äh, hat sich quasi Kevin Smith zur Seite genommen, hat ihm gesagt, äh, ne, der, der ist drogensüchtig. Also Jason Muse hat äh, bekanntermaßen Drogenprobleme gehabt, extrem und heroinsüchtig gewesen mhm. und so weiter und so fort. Und Carrie Fisher hat sich immer äh, Nachdem, also nachdem, sie im Prinzip ähm, ja, mit Kevin Smith gesprochen hat, mhm. äh, immer mal wieder nach Jason Muse erkündigt, mhm. um einfach zu mhm. wissen, wie es ihm geht und so. Und das finde ich gut. Hat ja, wie ich will nicht sagen, sie ähm, die beiden halt eben begleitet dabei, aber zumindest äh, war sie interessiert daran. Mhm. Und sie war halt auch immer interessiert daran, halt mit anderen Leuten, die Süchte haben, mhm. äh, äh, ja, also denen zu helfen, sozusagen.
0: Was ich extrem cool fand zum Thema Kevin Smith. Ja. Der hat ja jetzt bei Instagram mal wieder ein Bild veröffentlicht, äh, ja. ein Vorher-Nachher-Bild. Ja, genau. Der hat ja extrem abgenommen ja. und ich finde das total bewundernswert. Also, na gut, es, macht ja, es machen ja viele Leute, aber es freut mich halt für ihn, dass er jetzt wirklich ähm, von diesem
1: dieser alten Form in die neue Form. Ja. Also das ist ja der, nach seinem nach seiner ähm, Herz. Herzinfarkt, ja. ähm, der irgendwie äh, eine 80 blockade irgendwie oder eine fast 100 blockade irgendwie der Arterie gehabt hat und ja. er hatte irgendwie eine 20-prozentige Überlebenschance ja. äh, und äh, das macht natürlich auch was mit dir und der muss, muss man halt sein Leben dann umkrempeln und ja. wenn du halt gesehen hast, wie viel er vorher halt eben, der war vorher wirklich extrem ja. und also zumindest um die Zeit äh, ja. vor irgendwie von, vor zehn Jahren ungefähr ja. Und ähm, ja, der hat mit äh, Weight Watchers hat der abgenommen. Der mhm. hat zuerst ja. ähm, so eine abgefahrene äh, äh, Diese Sendung wird gesponsert von Weight Watchers. <lacht> <lacht> ich, ich kann
0: das noch nicht mal aussprechen. Okay.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, genau, hat er das halt gemacht. Und das musst du halt dann auch tun. Du musst halt einfach dabei bleiben. Das ist. Das ich habe mir aus dem Internet
0: mal so eine Weight Watchers-Tabelle ausgedruckt. Ja. Das ist ziemlich aufschlussreich.
1: Das ist ziemlich gut. Also ich habe ja auch eine Zeit lang, äh, oder ich, ich habe eine Zeit lang ja mit Weight Watchers äh, auch äh, ordentlich Gewicht abgenommen. Mhm. Und das funktioniert relativ gut und relativ, ähm, äh äh, ja, du hast dann einfach mehr schon, Kontrolle
0: über das, was du isst. Du,
1: du, du, du siehst bist mehr, Bewusster, ja, genau. genau. das ist nämlich der Punkt. Also du hast ja dieses Punktsystem und du kriegst am äh, das, das ist interessant, das ist für Leute, die halt auch hier was, was ich zum Beispiel irgendwie ähm, äh, Rollenspiele gespielt haben, Charakterentwicklung mhm, und sowas, wenn genau. du gewohnt bist, dass du Charakterpunkte ja. ausgeben kannst und so. Äh, hat das auch so ein bisschen diesen, diesen Effekt. Ja. Und du hast halt irgendwie eine gewisse Punktzahl und die darfst du erfüllen. oder ja. nur Und da musst du drunter bleiben. Ja,
0: Alex, das ist ein großartiges System. Das, also das ja. lohnt sich wirklich. Das
1: lohnt sich wirklich. Ich habe, ich habe 20 Kilo abgenommen mit Weight Watchers. Donnerwetter, Alex. Das ist
0: gar nicht so schlecht. Ja.
1: Ich finde es interessant, sobald man dann den Namen mit reinbringt, äh, klingt es wie eine Verkaufssendung. Das ist richtig. Allerdings soll es das gar nicht sein, weil Weight Watchers finde ich nämlich ehrlich gesagt ein bisschen sehr teuer. Und, und das ich ist hab, es leider. Ähm, ich habe mir diesen, äh, die, die hatten so einen Einkaufsführer, ähm, wo also im Prinzip äh, Nahrungsmittel in so einem Büchlein drin sind, wo halt Punktwerte dran sind und es gibt halt auch eine Berechnung. Und ähm, ich habe dann äh, das im Prinzip ohne die Treffen und ohne irgendwelches Geld aus für auszugeben, mhm. außer halt eben für dieses Buch, was ich mir gebraucht, gekauft habe. Und mhm. das ist eigentlich ganz, 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 ganz simpel. Das klingt echt gut, Alex. Ja, Christopher, das ist es. Es gibt da sogenannte Sattmacherpunkte und diese Sattmacherpunkte, von denen kannst du so viel essen, wie du möchtest, für einen einzelnen Punktwert. Zum Beispiel ähm, gehören da so etwas wie Kartoffeln oder Bohnen dazu. Mhm. Also zum Beispiel Kichererbsen, die kosten. <lacht> <nicht>. <lacht> Egal, <lacht> nein. Das ist aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant und was ähm, ich von einer von einer Bekannten gehört habe oder von einer Freundin gehört mhm. habe, die ähm, tatsächlich auch mal bei Weight Watchers treffen gewesen ist, die sagte halt, dass Total schräg, du hast da ganz viele Leute, die aussehen, als müssten sie zu Weight Watchers gehen, mhm. das ist klar, aber die sich dann darüber unterhalten, wie sie möglichst konform eine Sahnetorte machen können, wo du dann einfach denkst, nee, das ist oh, jetzt je, aber je. nicht Sinn der Übung.
0: Ja, es, ist, es funktioniert ja nicht so, dass du das Universum austricksen kannst mit diesem Punktesystem, sondern das Punktesystem soll dir ja schlicht und ergreifend dabei helfen, ähm, einzuschätzen, was du jetzt an Kalorien pro Tag genau. verbraucht hast und wie viel du essen darfst, genau. um abzunehmen oder zumindest dein Gewicht zu halten. Genau. Das Bild ist jetzt natürlich extrem von Kevin Smith vorher, ja. nachher. Aber ja, 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 genau. Aber also man das sieht es im Gesicht schon. einfach und das so ist krass, vor allem wie die Augen viel größer wirken, dadurch, ja. dass er dünner ist. Ja, ja, ja. Also, ist, ähm, aber ich meinte eigentlich das Bild, was ich ziemlich
1: cool fand. Das, das Seitenbild quasi dann. Ja, genau. Ja ja,
0: ja, ja. Wo er dann halt wirklich total normal aussieht. Ja. Und ehrlich gesagt ein bisschen wie Peter Dinklage. <lacht> er wird zu so klein, ne? Ja. Aber es ist, er liegt an den, an den Proportionen. Ich habe einen sehr herrlichen Artikel gelesen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo, irgendwo in einem Online-Magazin, weil ich immer nur Online-Magazine lese. Also es müsste Zeit oder Spiegel gewesen sein. Ja. Und, ähm, es ging halt darum, dass, und das hat mich ja persönlich auch irgendwie aufgeregt. Es gibt jetzt eine lesbische Schauspielerin, die jetzt in einer von den von dem DC Serienuniversum spielt, ja. die lesbische Batwoman spielen ja, soll. Okay. Und die ist ja wirklich lesbisch ja, und die Schauspielerin. wurde dann ja. allerdings von der von der LGBTQ Szene, ja, nicht von der, sondern von einigen, ja. Ja, von einigen aus dieser Szene natürlich nicht von der ganzen Szene, ja. wurde sie dann halt irgendwie als zu äh, zu wenig lesbisch, also nicht lesbisch genug bezeichnet. Ja. Erstmal auf den Fotos sieht die einfach aus wie so eine Powerlespe. <lacht> ja, das ist einfach so. Du guckst dir die Fotos <lacht> von der an und denkst oh mein Gott, das ist so eine Powerlespe. Dann sieht sie ziemlich gut aus. Also da sollten eigentlich Lesben überhaupt nichts dagegen haben. Ich denke mir immer, wenn vielleicht sieht sie zu gut aus. ist das, das nur ist so ein
1: abgefahrenes Wort. <lacht> das ist mir aber egal. Nein, 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 nein ich, ich, ich in meinem Kopf, ist, vielleicht hänge ich noch bei Biene Maya. Ich habe aber gerade irgendwie an Wespe gedacht. Aber ich wollte hat. eigentlich
0: wirklich sagen, dass ich glaube, dass die Biene Maya als dünne Figur sinnvoller ist, weil sie ja
1: Sie lebt ja in einem, in einem Unrechtsstaat. Genau, richtig. Das sind ja Bienen, die
0: werden ja ausgenutzt.
1: Auf jeden Fall sagte die Schauspielerin ja, dass sie irgendwie seit, irgendwie, seit ihrem 13. Lebensjahr oder sowas ja eigentlich geoutet ist und, und, und wie, wie lesbisch muss man denn sein, um lesbisch ja, genau, sein zu dürfen. Richtig. Genau. Und ich hoffe ja, dass sie weiterhin, also
0: dass sie nicht so wie Scarlett Johansson auf die Idee kommt, die Rolle abzugeben.
1: Nee, das wird sie nicht tun. Warum also sollte sie das Scarlett tun?
0: Scarlett Johansson sollte ja vorher Batwoman spielen, aber weil dann gesagt wurde, sie ist überhaupt nicht lesbisch, ja. Nee, das war ein anderer Film. Nee, das ich war... Weiß, äh, äh, Sie, Scarlett Johansson, das ist ja die Black Widow. Okay, das werde ich Ich weiß gar nicht, warum ich <lacht> heute so... Äh, weil ich, warum ich heute so Captain Obvious Explanations bringe. Mhm. Ähm, Scarlett Johansson sollte ja in einem Film eine Transgender-Frau spielen. Ja, also genau. eine Transfrau, die
1: quasi... Oder ein Transmann? Nee, sie sollte ich eine Transfrau spielen. Also schon ich. eine bereits umgewandelte. also Ja, eine, ein, 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 eine Frau, die, die bereits, umoperiert, bereits ist. umoperiert ist. Genau, also, genau. ja.
0: Und dann wurde ja gesagt, oh mein Gott, das kann sie ja nicht spielen, sie ist das ja gar nicht. Und dann ist sie ja wirklich von der Rolle zurückgetreten. Mhm. Was ich total unsinnig finde. Und der Artikel handelte halt wirklich davon, dass es natürlich auf der einen Seite cool ist, wenn man sagen kann, dass schwule Schauspieler auch schwule Charaktere spielen mhm. oder lesbische Schauspielerinnen lesbische Charaktere. Ja. Und dass es natürlich heutzutage auch ein absolutes Unding ist, dass außer man, außer das Konzept des gesamten Films, dass ein Mann eine Frau spielt oder eine Frau einen Mann. Mhm. Das ist ja Blödsinn. Also, also nee. nicht unbedingt komplett, aber in den meisten Fällen ist das, macht man das ja nicht mehr. Bei Shakespeare war das so, da haben Männer alle Rollen gespielt und äh, eben ja. auch die Männer haben eben auch die Rollen der Frauen verkörpert. Ja. Und manchmal ist es halt heute auch so, dass im Theater eine Frau eine Männerrolle spielt ja. und das ist ja durchaus interessant aber in Filmen ist das ja schon ziemlich okay. Und das war im Artikel so lustig, da hieß es dann auch und kleinwüchsige äh, Figuren werden dann auch oft von kleinwüchsigen Schauspielern, in Klammern, Peter Dinklage, ja. <lacht> verkörpert.
1: Also ich sehe da ähm, ähm, ich sehe das Problem nicht an der Tatsache, dass Scarlett Johansson eine Transfrau spielen würde, sondern mhm. das es ein Problem ist. Problem ist anders gelagert und zwar glaube ich, dass es was mit Repräsentation zu tun hat. Trans, ja. äh, Transfrauen sind halt einfach in Filmen nicht repräsentiert. Äh, es gibt kaum Filme, in denen das halt eben nicht, die halt nicht mitspielen. Und es geht halt ja. darum, dass du diesen Leuten auch im Rahmen von halt eben Inklusion es erlaubst, äh, Rollen zu spielen. Mhm. Und da bieten sich natürlich Rollen an, die, äh, ja. die 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 halt eben auch das Thema beinhalten.
0: Ja, zum Beispiel äh, in der Serie Sense8. Mhm. Da gibt es ja eine Transfrau, die wirklich eine Transfrau spielt. Mhm. Und das ist ziemlich cool. Ja. Weil du siehst eigentlich auch nicht, dass es eine Transfrau ist. Also du siehst es ein bisschen an der Figur. Ja. Aber ansonsten ist sie sehr feminin. Ja. Und das funktioniert auch ziemlich gut, also das ist, ist auch einfach, du hast dann das Gefühl, das passt irgendwie, das ist authentisch und das ist ja auch völlig in Ordnung so. Ja. Und ähm, ich fand allerdings in dem Artikel war der Punkt auch, dass einfach gesagt wurde, Schauspieler sind natürlich auch dazu da, um in bestimmte Rollen reinzuschlüpfen. Ja klar. Wenn man sich jetzt halt, wenn man schauspielerisch gut genug ist, um sich in die Rolle einer Transperson hineinzufinden, dann spricht ja per se erstmal nichts dagegen, Nein. dass man diese Rolle auch übernimmt. Und dann wurde im Gegenzug eben gesagt, so Leute wie zum Beispiel, wie heißt denn der, von How I Met Your Mother, Barney Stinson, ja, das ist der Neil Patrick Harris, Neil Patrick Harris ist ja ein Schwuler. Schauspieler? Ja. Und er spielt ja auch
1: diverse heterosexuelle Rollen. Ja. Und sollst, willst du das deinen schwulen und lesbischen Schauspielern verbieten? Nein, das hat mit verbieten Eben. ja nichts zu tun. Sondern Eben. es hat nur was damit zu tun, dass du halt auch Repräsentationen zeigst. Ich meine, das ist ja prinzipiell auch eine gute Sache, wenn du das hinkriegst. Ja, John Travolta macht schon seit 30 Jahren als Homosexueller, äh, als äh, yes. <lacht> yes. Filme. Ja, das ist doch ein offenes Geheimnis, dass der Mann schwul ist. John Travolta? John Travolta, ja klar. Der hat vor... Ist schwul? Ja, vor, ähm, boah, vor drei Jahren ist mal wieder was hochgekocht, wo er ähm, äh, Masseure gehört. sexuell belästigt hat. Ja. Okay. Das ist ein ziemlich offenes Geheimnis, dass John Travolta schwul ist. <lacht>
0: Besser offenes Geheimnis als
1: offene Wunde. Ja, genau. Aber es ist halt, darf halt eben wegen Scientology darf das nicht, äh, darf das nicht äh, ans Tageslicht der kommen. Der Scientologe? Ja, klar, ist der Scientologe. Ist der Scientologe? Ja, sicher. Ich dachte nur Tom Hanks und... Äh, äh, Tom, Tom, <lacht> Tom Jones? Äh, <lacht> Tom, <lacht> Tom, Tom Connells? Äh, Tom, Tom Bombardier? Tom Bombadil, Tom
0: <lacht> Bombardier? Tom Bombadil, <lacht> Tom Hardy, wer ist Tom Hardy? Doch, das ist der Dings, oder? Das ist Bane. Tom Hardy heißt der Tom Hardy. Tom Hardy. Ja, genau richtig. Gott sei Dank. nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das hat mich einfach sehr geärgert hier so wegen Batwoman und ich freue mich eigentlich auf die Serie, weil ich dieses DC Serienuniversum eigentlich total gerne mag. Ich fand auch diese Idee total super, dass sie das mit der Supergirl, sie einen Supergirl Crossover machen können, in einfach, in dem einfach Flash so schnell läuft dass er aus Versehen einen Riss
1: in den Dimensionen mhm. erzeugt und durchs Multiversum reist. Ja, und das hat mit ähm, Batwoman, bzw. der Schauspielerin... Die passt einfach gut
0: da rein. Ja. Ich habe die gesehen und dachte, boah, das wird cool. Ja. Und ich habe mir nicht gedacht, oh mein Gott, die ist nicht lesbisch genug, oder boah, oh mein Gott, ein lesbischer Charakter. Wen interessiert das? Die Leute sollten einfach ein bisschen entspannter werden. Und, und ja. bei Star Wars habe ich mir auch nicht gedacht... Oh mein Gott, da sind ja plötzlich Asiaten in Star Wars. Gibt es doch keine Asiaten. Konservative. In Star Wars gab es auch keine Schwarzen, bis Lando Calrissian auftauchte.
1: Konservative Menschen wollen in der Regel nichts bewahren, sondern nur zerstören. Nein, das stimmt doch. nicht. Doch. Konservative Menschen sind. Das böse. ist totaler Quatsch. Böse. Nein. Böse. Konservative böse. Menschen
0: wollen einfach, dass sich nichts ändert. Aber das sind ja keine konservativen Menschen, die also konservative Menschen sind böse. Das gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Manche Leute, manche Leute sind konservativ, wollen, dass sich böse. nichts ändert. Und wenn sich was ändert, sagen sie auch schade, jetzt hat sich das geändert. Das war doch eigentlich immer ganz gut so. Und dann gewöhnen sie sich vielleicht sogar daran und sagen dann irgendwann, also guck mal, das kann ja schon mal gar nicht so schlecht sein. Als es noch keine Tageszeitung gab, haben konservative Menschen gesagt, dass die Zeitung kam. Oh mein Gott, die Zeitung ist so ein Teufelszeug. Mhm. Jetzt unterhalten sich die Leute gar nicht mehr im Zug oder im Restaurant, sondern lesen nur noch diese blöde Zeitung. Genau. Und dann kam irgendwann das Radio und konservative Menschen haben gesagt, auch das Radio ist <lacht> blöd. Ähm, das Radio ist blöd, weil jetzt lesen die Leute gar nicht mehr Zeitungen, sondern ähm, hören nur noch das. Da verlernt man ja das Lesen und mhm. man kann auch gar nicht mehr bestimmen, was man liest und das Tempo auch nicht. Und dann kam irgendwann der Fernseher und die Geschichte geht weiter. Aber es gab ja immer auch Leute, die in dem Moment die Jung waren und gesagt haben, oh mein Gott, ist das cool. Jetzt habe ich eine Zeitung mit Nachrichten und kann mich über das informieren, was an der Welt passiert. Oder oh mein Gott, jetzt habe ich ein Radio. Jetzt höre ich auch endlich mal den Präsidenten der Vereinigten Staaten und muss dazu nicht nach Washington fahren. Oder beim Fernsehen dann so, oh mein Gott, es gibt jetzt Fernsehen. Die ganze Familie muss sich nicht mehr beim Essen unterhalten, sondern kann Fernsehen gucken. Das ist geil. Und deswegen, entweder wird alles immer schlechter und die Leute, die progressiv sind, irren sich oder es ist eigentlich in Ordnung und konservativ ist einfach nur so eine instinktive Lebenseinstellung, die man ab einem bestimmten Alter gewinnt, um sich ein bisschen davor zu schützen, äh, weil man einfach nicht mehr so viel im Gehirn umbauen kann. Also man könnte sagen, konservative Menschen sind, sind einfach, sind einfach intellektuell nicht mehr so flexibel. <lacht> Du magst es intellektuell nicht mehr so flexibel nennen, aber ich nenne es Böse. Ja, Böse. Du magst es weibliches Geschlechtsorgan nennen, aber ich nenne es Howdy Doody Time.
1: Oh, Howdy Doody Time. Es gibt dieses coole Lied, das ähm, äh, um Shaving Cream heißt. Das ist ein, ein, ein Rasierschaum. Rasierschaum, genau. Also... Und das ehrlich gesagt fiel mir gerade so ein Shaving Cream Shaving Cream she is 17 Nein bei, bei Shaving Cream bei dem Lied geht es halt darum dass äh, jeder ähm, je, Ist das schon ab Nein je, jede Strophe äh es reimt sich halt immer alles. ne Und am Ende ähm, heißt es, ähm, äh, <lacht> denkst du halt immer, es müsste sich auf Shit reimen, die letzte Zeile. Mhm. Aber die letzte Zeile äh, heißt dann, in dem Lied heißt es dann nicht äh, Shit, sondern Shaving Cream, Shaving Cream. Okay, das ist ja. merkwürdig. Das ist Aber ein das Entschuldigung.
0: Ich mag das immer gerne. Das habe ich zum ersten Mal, ich ähm, glaube zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, habe ich das bei Shrek. Sh Shrek? Ja, das ist irgendwie so. Ähm, in Deutschen ist das, da sind die da quasi in diesem Castle Dulok. Nee, wie heißt das? Castle? Keine Ahnung. So <lacht> ein Schloss, was so ein bisschen wie Disneyland ist. Ja. Und da direkt am Eingang sind ja diese tanzenden Figürchen ja. in, diesem, in diesem Glaskasten. Mhm. Und dann heißt es doch irgendwie so: sei stets freundlich, nicht barsch. Wasch dir Hände und. Dann drehen sie sich irgendwie um und sagen: Gesicht. Mhm. Und im Englischen weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie das war. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist das ein unglaublich witziger Gag wenn man mit den Erwartungen des Zuschauers spielt. Ja. Deswegen ist ja auch der neue Alien-Film gar nicht so schlecht, weil er mit den Erwartungen des Zuschauers spielt und sie voll erfüllt. Also jemand steht vor so einem Facehugger-Ei und sagt, was zum Teufel soll das denn sein? Und er weiß ja nicht, was es ist. Aber der Zuschauer weiß es und freut sich dann, wenn das passiert, was immer passiert. Und als das Alien aus dem Ei springt, wird alles viel, <lacht> viel zu kompliziert. <lacht> <lacht> ähm, in diesem äh, Bezug auf das Alien äh, gibt es auch eine extrem coole Szene in dem Film Ready Player One, den ich nur empfehlen kann. Ja. Der ist äh, besser als sein Ruf, so wie die meisten Filme heutzutage. So also
1: wie der neue Ghostbusters-Film.
0: Oder der neue Star wars <lacht> Ist sein <der lacht> um, Ruf
1: denn wirklich so schlecht? Was? Ist der Ruf denn wirklich so schlecht? Um Star Wars-Film? Ja. ja. Bei wem? Weiß ich nicht, bei Hatern.
0: Hatern. die Gonna Hate. Hate, 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 hate. <lacht> hate, 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 hate. <lacht> <lacht> Dann, ja, ähm, was ich noch sagen wollte, fahr doch bitte mit der Simpsons-Geschichte kurz
1: fort. Genau, auf jeden Fall, äh, um das einmal abschließend zu machen, um die Folge rund zu machen quasi, mhm. ähm, äh, haben die, hat er quasi gezeigt, dass ähm, die ersten zehn Folgen halt eben, äh, dass die Charaktere sich nach den ersten zehn Folgen extrem geändert haben, bis zu dem Punkt jetzt, Staffel. wo sie sind. Staffel. Und ähm, dass äh, Homer einfach immer bösartiger wird und mhm. einfach auch nicht mehr äh, liebevoll ist. Mhm, und äh, ja. vor allem, dass die Gags ähm, auf äh, Sitcom-Gags heruntergeschrieben worden sind. Mhm. Also die sind nicht mehr visuell so ansprechend. Mhm. Und äh, du kannst halt äh, hinter jeden Gaggen so, so, so einen Lacher setzen. Und das mhm. ging halt früher nicht. Ja. Na, weil du halt früher hast du dann, was weiß ich, in einer Szene äh, drei oder vier Gags drin versteckt gehabt, die aber mhm. halt eben... Du kannst sagen, in der Serie
0: Simpsons lässt sich auch die Entwicklung des Fernsehsenders Fox verfolgen. Aber
1: Fox oder Fox News? Welchen meinst du?
0: Naja, da wo die Simpsons laufen. Ja, auch Fox. Ja. Mhm. Also allgemein Fox, alles von Fox. Fox. Komplett Fox. Bis zu dem Punkt, wo es von Disney Fox. gekauft wird. Und da war der absolute Tiefpunkt. Ja. Weil Disney ruiniert einfach alles. Disney hat auch schon Star Wars ruiniert. Weil Yoda einfach keine Blitze beschwören kann. Und Luke ist ein Held. Und kein trauriger alter Mann. Und diese blöde Ray. Diese blöde Ray, die ist eine McDuffie. Nee, wie heißt das? Wie heißt das? Eine, ähm, eine Curly Sue. Ja. Nee, Nein, Scarly
1: Sue, Mary Sue.
0: Eine Mary Sue. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Das ist totaler Blödsinn. Die sagen alle, Ray ist eine Mary Sue. Ihr gelingt alles. Aber das ist gelogen, ihr gelingt überhaupt nicht alles, ihr gelingt gar nichts. Sie soll die Macht lernen und was lernt sie? Nix. Und <lacht> <Ja, so. Sie lacht> was lernen wir
1: daraus sie soll, bauen können, sie soll, Luke, sie soll
0: Luke davon überzeugen, sich wieder der Rebellion anzuschließen. Und schafft sie es? Nein. Nein. Wer schafft es R2D2 mit einem Video von Prinzessin Leia? Ja. So, also es ist quasi, R2D2 ist die Mary Sue. Oder vielleicht auch der, der, der John Doe. R2D2. R2. Und ja, ich habe bewusst gesagt John Doe, denn ich glaube, R2D2 kann sterben. Ha. So. <lacht> <lacht> ähm, nee, und pass auf. Und hier, sie versucht, ähm, sie versucht ähm, sie ist ja voll die Mary Sue, ihr gelingt ja alles. Sie versucht zum Beispiel auch, ähm, sie versucht ja auch Snoke zu besiegen und schafft sie es? Nein, sie schafft es nicht. Wer ihn tötet, ist Kylo Ren. Kudo. Und dann versucht sie Kylo Ren auf die Seite der, des Widerstands zu ziehen und schafft sie das? Nein, das schafft sie nicht. Sie wird nur gerettet, weil Admiral Holdo mit dem, mit dem Kreuzer durch den dicken Sternzerstörer durchfliegt. Ansonsten wäre sie verloren gewesen. Und, ja, schafft sie überhaupt irgendwas? Ja, das Einzige, was sie in diesem Film schafft, ist einen Riesenhaufen Steine mit Hilfe der Macht zur Seite zu heben. Ja, ja. Das kann sie. Offensichtlich ist sie gut in Levitieren. Und erklären mir mal bitte, an welcher Stelle des Films sie jetzt eine Mary Sue ist. Außer beim Levitieren. <lacht> Ganz im Ernst, was ist denn das für eine Geschichte? Die ganzen blöden Star-Wars-Hater behaupten, sie wäre eine Mary Sue, ist sie nicht. Sie hat nichts geschafft. Hat sie wirklich nicht. Genauso wie Luke. Was hat sie im ersten Film geschafft? Das Einzige, was im ersten Film geschafft hat, ist ähm, Kylo Ren an der Backe verletzen. Wow. Mhm. Ja. ja. Also mal ganz im Ernst, ich finde das albern. Luke war eine Mary Sue. Da hat es aber keinen gestört, weil er ein Mann war. Es geht einfach nur darum, dass das... Diese ganzen blöden, verunsicherten Nerdpenner sind die nicht mit neuen Rollenmodellen klarkommen. Genau. Und so sieht das nämlich aus. Und ich kann dir auch sagen, warum sie Admiral Holdo scheiße finden. Nicht, weil sie Poe Dameron zurechtgewiesen hat und nicht, weil ihr Plan war, mit getarnten Kreuzern, die erst durch DJ enttarnt wurden, wegzufliegen. Also ihr Plan war nicht scheiße und sie ist eigentlich ein guter Admiral. Ja. Aber weißt du, was die Leute gestört hat? Dass Admiral Holdo alt ist und ihre Haare gefärbt hat. Ja. Admiral Holdo ist eine alte Frau, also mit alt meine ich über 50. Das reicht ja schon. Normalerweise will man so Leute sehen wie Megan Fox und wenn die dann Mitte 20 ist, dann ist sie out. So. Und Admiral Hollow <lacht> ist eine Frau, die ist über 50. Laura Dern ist über 50. Und die hat ihre Haare gefärbt. Und sie trägt ein Kleid. Und sie ist geschminkt. Es ist eine Frau über 50, die auf ihr Aussehen achtet. Und das hat die Leute gestört. Eigentlich wollte ich gar nicht darüber reden, aber das ist meine Meinung dazu.
1: Megan Fox ist 32 Jahre alt.
0: Inzwischen. Aber im ersten <lacht> Transformers Film war sie das nicht. Genau. Da war sie, glaube ich, 20.
1: <lacht> Sicher? Nee, ist mir aber ehrlich gesagt auch egal. Da war sie 21. Angeber. <lacht> nicht, nein, das stimmt nicht. In dem Film, in dem Film, also der Film ist 2007 in die Kinos gekommen, mhm. aber er wurde natürlich früher gedreht. Dementsprechend war sie höchstwahrscheinlich jünger, also mhm. 20. Also hast du recht gehabt. Ja. Die Darstellung von Megan Fox in ersten Transformers film ist die Darstellung einer 20-Jährigen, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt vielleicht sogar 21 war.
0: Ich finde es gut, dass die Leute jetzt anfangen, also dass jetzt zum Beispiel auch die Vogue, eins der bekanntesten frauen magazine ähm, nur noch volljährige Models hat. Das heißt Entschuldigung. Ich finde es gut, dass die Vogue, eins der erfolgreichsten Throne-Moday-Magazine, jetzt angefangen hat, nur noch äh, Modals,
1: Modal. Modals zu zeigen, die voll Garrick sind. Ich dachte, das heißt Vogue. Vague. vague. Vague heißt es. It's very vague
0: to read the Vogue, if you are Vogue and not Roosh. You, you could be Rogue, but maybe you could be Rouge. But you are not Rouge, you are Fox. Megan Fox. <lacht> yes, man. Gute Nacht da draußen. Was immer du Megan Fox.